0: Köszöntök mindenkit, ez a villanyóra 67. adása. Ismételten itt vagyunk Skype-on, úgyhogy teljesen biztonságban van mindenki. Itt van Tibor is, a főszerkesztőnk, Antolóci Tibor, és itt van Szűcs Gábor Álias Szöcske Miskolcról, ő pedig az oldalunk egyik oszlopos tagja, én pedig Bíró Balázs vagyok. Most kicsit felcseréltük a szerepeket, én mondom a felkonfot, hát ha gördülékenyeben megy, nem, egyébként nem, úgyhogy, úgyhogy már... Nagyon szívesen visszaszerszem Tibornak ezt a feladatot, de most még ezen az akkor megpróbálom én, és akkor megnézzük, hogy hogyan sikerült. Elmondjuk mindjárt, hogy miről lesz szó előtte, egy kicsi, kicsit hagyj promózzuk magunkat a témák felvezetése előtt. Gondolom, hogy sokan vannak, akik YouTube-on követnek minket, úgyhogy ismerik a fő YouTube csatornánkat. Ott nagyon sok színvonalas videó van már kint, és ott osztjuk meg ezeket a podcastokat is, amik persze az összes ilyen nagyobb podcast audio oldalon elérhetőek. De itt van, -e, itt van a kis házi projektje? Milyennek a neve ennek a csatornának? Ez a villanyosok X? Vilányodosok extra. Extra. Uh -huh. extra.
1: Hát nem szóval az nem én... teljesen az én házi projektem, bár én, én kezdtem el tolni, de aztán Tibor is becsatlakozott, és remélem előbb utóbb majd te is becsatlakozol egy-két kis videóval.
0: Most már, most már mindenképpen most a időmillió most lettem, de akkor egy kicsit mondjátok már, srácok, hogy a, miben különbözik ez a főcsatornától, mi az, amit itt láthatnak a
1: követőink. Mondanám, hogy igénytelen, de ez elég rosszul hangzik.
0: <gül> Szerintem ez csomagol egy picit, jó légy szíves.
1: Így van. Kevésbé igényes. Nem a csodás vágóképekre és a minőségi profi videókra megyünk rá. Nyugodtan kritizálhatjátok, hogy nem jó a hang, vagy nem szép a vágás, vagy valami. Itt nem ez a lényeg, hanem megpróbálunk hasznos, érdekes információkat, némi tudást átadni a, a többieknek. Igyekszünk ott tartani egy kamerát a, a kocsiban, bármi érdekes, izgalmas történik velünk, akkor előkapjuk és megpróbáljuk rögzíteni és ezeket bemutatni, de ha nincs kamera, akkor megoldjuk ezt egy mobillal, nyilván ennek megfelelő minőségben.
0: Szóval akkor azt mondod, hogy a főcsatornánkon vannak ugye a tesztek, meg a Tibornak ott, ott az a rohadt jó akus ahol meg lehetett nézni, hogy uh, hogyan készülnek mondjuk az akkumulátorok, vagy hogyan, hogyan néznek ki belül ezek az akkumulátorok. Csomó ilyen igényes tartalom ott van. Ez pedig A második csatornánk pedig olyan, mintha TikTok lenne vagy Vine, csak rohadt vagyunk, és nem csinálunk ilyen hülyeségeket, úgyhogy YouTube-ra raktuk fel az ilyen tartalmakat. Nagyjából inkább igen. Nem, nem
2: tudjuk, hogy kell regisztrálni TikTokra, úgyhogy inkább a Youtube-nál maradtunk, mert ott már vagyunk. Én azt mondanám, hogy, hogy ez inkább ilyen vlog jellegű, tehát amikor, amikor csak előkapjuk tényleg a, a mindennapokba a kamerát, és ami éppen történik kerülöttünk arról, persze nyilván azért vannak itt olyan témák, amikre rákészülünk, mert, mert muszáj valahogy rákészülni, de ezek inkább csak ilyen egybe tulajdonképpen majd hogy nem képek nélküli, vagy csak minimális vágóképpen rendelkező felvételek. Úgyhogy ez a, ez a nagy különbség. Az egyiknél rengeteg sok munkaóra a profi csapat megy a, tehát a fő csatornán lévő videókba, a másik az meg ilyen gyorsan összerakott inkább információdús anyagok.
0: Jó, szóval van, vannak a YouTube csatornáink, van nekünk Twitterünk, meg Instagramunk is, amiben nem tudom, mennyire vagyunk jók. A Twitterben igen, mert az, ha minden, minden cikről, ami kimegy automatikusan, megy egy, megy egy értesítés ott is, de az Instagramon hát maradjunk annyiba, hogy Sporadikusan jelentkezünk, de, de. ennél jobb tartalmakkal mondanám, de szerintem roható nem figyelünk oda, úgyhogy megpróbáljuk egy kicsit azt is rendszeresebben, és persze van a Facebook oldal, meg a villámatos Facebook csoport, szerintem ezeket már mindenki ismeri, mert nagyon sok tagja van mind a kettőnek.
2: Aki nem, az most lépjen be gyorsan. Mindenképpen. Igen, biztos, hogy rengetegen vannak az olvasók között, akik még nem, uh, nem követnek bennünket Facebookon, illetve nem tagjai annak a Facebook csoportnak a villanyautós tipek, és kérdések Facebook csoportról van egyébként szó, hogy valaki esetleg még nem ismerné hiszen az olvasó táborunk, és majd szerintem erről lesz szó ma, hogyha balást hagyjuk, hogy elmondja végre a mai tartalmat, hogy azért rengetegen olvasnak most már bennünket, 3-400 ezer olvasónk van minden hónapban, és ehhez képest az olvasó tábor, vagy a követő tábor a Facebookon még rendkívül alacsony, tehát van még bőven hova fejlődni, úgyhogy ha még nem követtek bennünket Facebookon, akkor tegyetek meg.
0: Jó, szóval. A próbálunk, próbálunk felnőtt ember módjára most mondani egy műsor és aztán tartani magunkat hozzá, meglátjuk, ez mennyire fog sikerülni, de akkor gyorsan elmondom a témákat, meg szerintem majd a Youtube-on például kifültenni időkódokkal azt is, hogy mihol található, ha valakit valami nem érdekel, át tudja tekerni. Ugye erről már többször beszéltünk, hogy ez egy ilyen egy-másfél órás beszélgetés szokott lenni, és így azt is megtűk oldani, ha valakit valami téma nem érdekel, tudja, hogy hova kell tekerni. Szóval, mai, mai adásban beszélni fogunk az április első tréfákról, nem csak mi voltunk viccesek, a Volkswagen is csinált egy kis hogy úgyhogy mind a kettőt meg fogjuk említeni különböző okokból. Aztán, hogy Tibor már említette, beszélni fogunk az olvasóinkról, mégpedig azért, mert csináltunk egy felmérést, hogy kicsit megismerjük, hogy kik, kik olvasnak minket, és szerintem nagyon sok érdekes adat van benne. Ígérem, hogy nem csak százalékok fognak röpködni, hanem szerintem picit megtudjuk világítani ki az, aki minket olvas, és talán ez az olvasóinknak is érdekes lehet. Lesz szó természetesen Tesla-ról, mert hát miért nem lenne szó Tesla-ról, most egy olyan nap apróból, hogy 5 éve mutatták be a Model 3-at, 2016 talán március 31-én, ha jól emlékszem, úgyhogy ebből az alkalomból beszélünk arról, hogy mégis mi történt ez az autóval, és mi volt a jelentősége, hol tartanak most. Utána van egy olyan szegmensünk, ahol eredetileg három autóról akartunk beszélni, és szerintem ebből már öt lett, ugyanis több új autót jelentettek most be, és többnek ára is van már végre, úgyhogy szó lesz a legkisebb akkumulátoros ID3-ról, a Volkswagen ID3-ról, ami végre már elérhető a magyar piacon, a Volkswagen ID4-ről. Tibor tesztelte a, a Citroën c e e 4 et tehát arról őt akarom majd kicsit foggatni, meséljen nekünk arról, hogy a leírtakon túl mit tapasztalt az autó, ami az, ami neki tetszett vagy nem tetszett. Aztán beszélünk a Kia EV6-ról, már van Európából egy országból végre ismert állami, picit támpontot jelenthet, illetve beszélünk meg a Mercedes EQS-ről is ebben a, ebben a részben. Utána pedig uh, fogunk beszélni kicsit az új EU-s támogatásról a energiák kapcsán. Uh, szerintem olvasónk közül is nagyon sokan, már a felmérésben is tudjuk, hogy van, van uh, napenemnyük, tehát azt is tudjuk, hogy valószínűleg azt is gondolhatjuk, hogy támogatást igénybe vettek erre, ha, ha megoldható volt. Uh, hogyan változott ez, uh, mi lesz most az új EU programban, szerintem ez érdekes lehet. És van egy bónusztémánk is, amit egyrészt azért nem mondok el, mert lehet, hogy Két óránál járunk, mármire sor kerülne. Rá másrészt legyen egy kis meglepetés is az adásban, de van egy, egy érde, volt egy érdekes cikkünk az elmúlt héten, amit szerintem még nem mindenki olvasott és én erről szeretnék kicsit beszélni, mert szerintem piszok érdekes téma. Utána, nagyjából erről, ezzel próbálkozunk most meg. És akkor kezdjük is április elsőjével, ami most ugye április második a van ez tegnap volt. És hát kezdjük a saját, a saját rosszalkodásunkkal, amit, hogy kicsit felmentsem magam, én követtem el, de, de az érdemi ötlet, az szerintem olyan össznépi volt a szerkesztőségben, a, a szokásos csetünkben jött elő a téma, hogy mégis mit lehetne írni, ami vicces is, de azért csak van benne valami kis extra. Aztán sikerült hűességet hülyeséget beírnom adat a csetbe, és akkor azt mondták a srácok, hogy megnyertem én. Úgyhogy megpróbáltuk elképzelni, hogy mégis milyen lenne, ha kiírnák április 1-én a videógyomatos pályázatot, támogatást a következő szakaszra. És hát hogy mondjam, különböző különböző reakciók jöttek rá, azért alapvetően úgy érzem, hogy sokan olvasták, sok ember a tetszett nekik, tehát én pozitív visszaléseket találkoztam elsősorban, de ez nem csak és kizárólag hülyeségekről szólt, vagy, vagy viccelődésről, azért szerintem volt benne egy elég erős meglátás is arról, vagy, vagy megosztottuk azt, hogy szerintünk mi lenne az ideális a támogatásról. Nem tudom, srácok, mi a véleményetek erről?
2: Hát alapvetően jár a dicséret a cikkérben, nagyon jól sikerült. Köszönjük szépen a, a remek anyagot. Nekem egész nap, tegnap csörgött a telefonom, meg jöttek az üzenetek különböző importőröktől, megkereskedőktől kereskedőktől,
0: hogy... Annyira szétjelen magam, bocsánat. Nem mondhatom, hogy a Nekem... lesz. De nagyon, te, szerintem
2: szenzációsan tőle. jól sikerült. Nagyon sokan, amikor csak így először átfotották, simán bevették a... a, a hogy, hogy tényleg valós pályázati kiírást olvasnak, és... A, Fölhívtak, hogy, hogy nagyon örültek, hogy na végre valami értelmes született, értelmes kire született, aztán elszontjálottak, ahogy egy cikk végére értek, hogy, hogy hát ez csak egy áprilisi tréfa volt, de mindez jól mutatja, hogy jól volt fölépítve az anyag, és, és egyszerre volt kritika a rendszernek, egyszerre volt egy, egy javaslat a rendszer felé, és hát nyilván egy kis túlzással, hogy mondjam, egy ilyen, egy ilyen fricska is, hogy hát na, nem szabad túlzások beesni, és nem szabad elrontani egy ilyen kiírást. Tehát vigyázni kell a...
0: Mind Igen, old. mindjárt át is az a szót, mert, mert ő, ő, azon túl, hogy mosolygott egy-két poinon benne, tudom, de még nem hallottam a, a véleményét úgy az alap, az alap De azért azt mondjuk el annak, aki nem olvasta, akik Youtube-on követnek minket, most megpróbálunk kicsit megosztani így a, a cikket, hogy legalább lehessen látni, miről volt szó. Tehát az volt a címe, hogy friss megjelent az új virányatos pályázat. Április 1 emberek, tehát azért ennyire... ennyire hogy mindenki gyanakodjon HP-s valami ilyesmit olvas, mert azért talán minden, minden hivatalnak lenne, hogy érzek, hogy nem pont HP-s tesz egy nagy bejelentést. Az elején még csak ilyen apró jelek voltak az Edison programmal, és, és esetleg azzal, hogy jelentősen 5 milliárd 5,3 milliárdra növelték meg a pályázati összeget, de, de ami az érdemi része volt az, amit már mi is többször elmondtunk szerintem, hogy az egész pályáztatás, szerintünk legalábbis szerintem egyetértünk felesleges. Tehát pályáztatni ott szükséges, ahol mondjuk szociális alapon el kell valamit bírálni. Tehát kell egy ügyintéző, aki megfelelő jogszabályok, vagy a kiírás szerint elbírálja, hogy valaki megérdemel valamit, vagy nem, jogosult -e rá, vagy nem. De ha csak arról van szó, hogy kell egy-két ilyen igazolás, és... Egyébként én a napelem projekt kapcsán tudom, hogy például a nullás igazolást, hogy neked nincs adótartozásod, az például a NAV rendszerében, hogyha van ilyen ügyfélkapú regisztrációt, automatikusan le is tudod generálni. Tehát ténylegesen ezek rögtön beszerezhető információk. Tehát ha csak ilyet csekkol a rendszer, akkor tök felesleges pályáztatni, teljesen felesleges ezzel az időt húzni, meg embertnek ezzel a munkát adni, sokkal értelmesebb munkát tudnának csinálni lenne erre egyszerűbb megoldás, és azt javasoltuk, hogy már Tibor is többször szerintem elmondott, hogy tessék egy olyan rendszert csinálni, egy olyan online portát, ahol a kereskedések, tehát az a 200-300 pont, ahol az emberek autót vásárolnak, ők hozzáférnek, ők látják, hogy mennyi a keret, leelmőrzik azt a pár alap dolgot, ami ami kell, hogy az embernek legyen mondjuk rá jogosultsága, és utána meg tudja, tudja rendelni az autót a delikváns, és nem kell pályázgatni, még nem kell nem tudom én, 2000 pályázatot feldolgozni a minisztériumnak három nap alatt.
1: És ami a legfontosabb, hogy nem történik az, hogy ott van 2000 ember kezében támogatói okirattal, akinek fogalma sincs, hogy egyáltalán fog-e autót venni, nem még, hogy miért fog venni, ha vásárol és ezzel szemben ott van néhány ezer autó, vagy nem tudom, néhány száz talán csak, amelyik áll a kereskedésekben, és várja, hogy jöjjön egy vevő, és ez a két kör nem találkozik, az autók állnak, aki autót vennem nem tud pályázni, mert pont lemaradt a másfél napos pályázatról, akinek meg ott a támogató jogirata, az közben rájött, hogy amúgy ő nem is annyira akar autót venni, csak pályázott, hogy nehogy lemaradjon.
0: É, és én is így voltam, tehát én is annól kaptam hideget-meleget Facebookon, persze, de meg, megint... Az igazság, hogy a, hogy a többsége a véleményeknek az pozitív volt, meg megértette, hogy én például miért pályáztam, és mégsem vettem autót. De én is úgy voltam vele, hogy gondoltam, hogy nagyon hamar el fog fogyni a pénz, viszont nem lehetett tudni, hogy milyen jó ajánlatokat fognak még előrukkolni a kereskedések, akár esetleg még a pályázati idő vége felé, ugye nagyjából mindenkinek 95 180 napja volt, attól függ, hogy értelmezzük a kiírást, mert elve 90 napot van megrendelni, de igazából van egy kis türelmidő. Tehát, automatikusan meghosszabbodott még 90 napja, valami ilyesmény igen, Úgyhogy úgy voltam vele, hogy valószínűleg, valószínűleg, a vége felé még lesznek ajánlatok, és hátha-hátha befér egy-két nagyobb akkumulátoros tesztautó a 11 milliós keret alá, nem fér be, ezt is megértem, mert a forint árfolyama közben elment messzi-messzi tájakra, nyilván a kereskedése tud mindent elengedni. Egyszerűen a száz a vége, én végül nem rendeltem autót, de nem azért, mert én nem tudom, nepperkedni akartam ezzel a, ezzel a pályázattal, nem is lehet másnak így átadni, egyszerűen csak reméltem, hogy lesz valami, valami vonzó ajánlat.
1: És egyébként voltak, mert évvégén azért például a mazda tudom, hogy ott nagyon jó akciók voltak, valószínűleg más gyártónál is csak én annyira nem jártam végig, mert nem terveztem venni. Most, hogy ez pont a te elvárásoddal nem találkozott, az egy egyéni sztori, de valószínűleg nagyon sokan, akiknek mondjuk januárban járt le a okiratuk, ők még decemberben simán lett, hogy vettek egy autót, de ettől függetlenül nem volt jó az a rendszer.
2: Igen, alapvetően itt, itt az a probléma, amit említettél is hogy nem találkoznak a, azok a különböző szegmensek, akiknek találkozniuk kellene. Tehát a vevő, aki venne effektíve, az nem tud hozzájutni a támogatáshoz. Akinek van támogatása, az nem biztos, hogy olyan uh, autót, olyan ajánlatot kap, amit uh, elképzelt, amikor még pályázott a támogatásért. A, a kereskedőnek meg ott áll az autó, amit megrendelt két évvel ezelőtt, vagy beírt a, a, a a rendelésbe, az előjelzésekbe két évvel ezelőtt, és nem biztos, hogy, hogy az megpasszol az állami támogatáshoz. Tehát, hogy elég sok szintű, vagy sok ez a pályázati probléma. Ezt jó lenne, hogyha ha valami egyszerűsítéssel sikerülne föloldani.
1: És most a aktuális problémát, csak. bocsánat, csak egy gondolat, ugye a tavaszlágere a Spring. És május 31-kel úgy tudom a előrendelőknek véglegesíteni a rendelést. Hát május 31-ig még kijöhet a támogatás részletei, de támogatói okirat azért kis valószínűséggel lesz. Tavaly is úgy volt, hogy májusban kihirdették, és vagy június közepe vége felé kapták a támogatói okiratot. És abban nem lehetett korábban szerződni. Tehát most, ha valaki előrendelte tavaly a Dacia Springet, most május 31-ig aláírná a szerződést, ha megkaphatja, mondjuk a tavalyi feltételekből indulva 4 millióért. De fogalmasa lesz, hogy megkaphatja -e, Tehát most ő ott van, hogy 6,5 évért nem akarom az autót, 4 évért vinném. Május 31-ig szerződnöm kell, hogy idén szállítsák, de akkor most mit csináljak?
0: És, és szerintem ez rávileg pont ezt akartam mondani, jó, és kiegészítette ezzel a gondolattal még. Rávileg itt arra a pontra, és amit szintén beleírtam ebbe a kis tréfás írományba, és Tibor is többször beszélt róla, hogy ez a kereskedésekkel és a, a márkaképviselőkkel szemben sem volt fair, és nemcsak, hogy nem volt fair, hanem gyakorlatilag saját magunk alatt vágjuk a fát. Ugyanis a villanyoltok még, még ma, természetesen össze mindenki tudja, aki minket olvas, vagy hallgat, vagy néz. Továbbra is az van, hogy, hogy a gyártási limitációk vannak, tehát vannak bizonyos kvóták, van olyan márka, akik tudjuk, hogy egy évre előre kb. le kell adni a hazai képviseletnek, hogy mennyi autót szeretne rendelni, melyik felszereltségi szintből. Tehát amikor kijön egy pályázati anyag, és mondjuk van rá kettő hónapjuk, már veszett fejszenyere, már rég nem tudnak rajta módosítani, pláne, hogy mondjuk amikor leadták a rendeléseket, még x forint euró árfolyam, vagy forint dollár árfolyam volt. Tehát ez mindenképpen olyan kiszámítató rendszer kellene, ami, aminél tudja a kereskedés is, hogy mondjuk egy évre előre berendelhet én nem tudom, alapfelszereltséget, közepes felszereltséget X modellből, mert az be tudja tenni mondjuk 11 vagy 12 milliós ára, és akkor azt el fog fogyni, mert annyi pályázó biztos lesz. De így, hogy nem tudják, hogy lesz-e pályázat, csak valószínű, lesz, Nem tudják, hogy mik lesznek az összeghatárok, változik-e. Nem tudják, hogy akkor épp mi lesz az árfolyam. Ez, ez, ez nonszensz.
2: Igen, túl sok ismeretlen van. Igen, minimum az értékhatárokat jól lenne ismerni. És eleve egyébként ez, hogy minden évben újra kidolgoznak egy rendszert ahelyett, hogy lenne egy, egy rendszer, egy fix rendszer, ami éveken keresztül futna maximum, ahogy a cikkben is volt ebben az áprilisi tréfában, az értékhatárokat módosítanák annak a függvényében, hogy az euró hogy változik. Tehát az se alapján, tehát nem, nem az lenne a cél, hogy, hogy most mit tudom én minden évben kitaláljanak egy új értékhatárt, hanem az, hogy ha mondjuk romlik a forintunk az euróhoz képest, 5%-nál nagyobb mértékben, akkor legyen benne egy automatikus módosítás a, a, a keretbe, hogy hogy ugyanúgy bele lehessen férni. Tehát kvázi az euróhoz lehetne kötni a, a keretet, mert úgy akkor, akkor mindenki tud kalkulálni vele. Tehát hogy ö, valamilyen teljesen automatizmus és és a másik az hogy, hogy ez a felső keret összeg, amit megszabnak, ez egy ez egy óriási baromság. Tehát az, az hogy 5
1: milliárdra gondolsz most vagy az
2: a... 5 milliárd az 5 gondolok igen, mert egy, egyrészt nagyon jól látható az hogy Magyarországon mennyi új elektromos autóra van kereslet. Tehát most azt hiába emelik fel mondjuk 15 milliárdra vagy 100 milliárdra azt a keretet, nem fogják egy év alatt eltapsolni. mert nagy autó ennyi. <gül> nincs ennyi autó se, meg, meg nincs ennyi vevő, tehát most per pillanat azért lássuk, Magyarország nem annyira erős gazdaságú ország, hogy itt tízezrével vegyék a, a új tisztán elektromos autókat a vásárlók. Tehát nem lesz attól sokkal több elektromos autó eladás, mert most a keretet nagy remelték. Csak annyit jelentene, hogy, hogy fixen meg lenne, ki lenne hirdetve az, hogy a következő öt évben uh, van pénz az autók Megvásárlásának a támogatására. Csak ennyi. Ez csak
1: együttműködhet, együtt bocsáss meg, mert hogyha a régi rendszerben emelik háromszorosára a keretet, akkor nyilván nem a másfél nap helyett négy és fél nap alatt, de mondjuk egy hónap alatt ugyanúgy elő fogják jegyezni a keretet. Nyilván. Aztán Azt majd az ő egyharmaduk vagy tizedük vesz autót, az
2: megy másik sztori. Igen, igen, pontosan, de hát ezt, ezt egy teljesen automatizált, nem pályázatos rendszerre kell. És ugye visszautalva még arra, hogy, hogy, hogy hol érdemes a pályázatokat csinálni. Pályázatokat ott érdemes hirdetni, ahol a, ahol nem uh, megfelel, nem felel meg jellegű uh, döntések születhetnek, hanem sorba kell valami kritériumok alapján rakni azt, hogy ki az, aki megfelelhet, és az első száznak jut támogatása, a, a következő háromszáznak meg nem, de itt nem arról van szó. Így gyakorlatilag néhány paraméternek, ha megfelel, ez Magyar Állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett cég, vagy nincs adótartozásod, és a demin minimized keretedet még nem használtad el, ha ezek stimmelnek, akkor akkor nincs mese, akkor meg kell adják ezt, a, ezt az állami támogatást. Tehát ez nem egy pályázatos díj, tehát ez nem egy olyan, hogy hú, ők mennyire jó fejek is neked is adnak. Ez gyakorlatilag a, 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 a feltételrendszerből ez következik. Tehát neked nem kell azt, tehát ott lenne értelme, hogyha te mondjuk, vagy annak járna a pályázat, aki aki mondjuk, mit tudom én, igazolja, hogy a munkahely az, nem tudom, 120 kilométerre van, és nem tud közelebb költözni, mert egyébként a gyerekek, nem tudom, ide kell járjanak, most teljesen minden, most mondok hülyeségeket, vagy, ne adj vagy, vagy amelyik cégnek, mondjuk, mit tudom én, a, a olyan szállításhoz akar villanyautót venni, ami naponta 300 km futású, és akkor igazolni kéne, hogy mennyi CO2 csökken is lehet ezzel előni, és hogyha ez alapján adnák a a támogatásokat, hogy a leg uh, több co 2 t legtöbb szennyezést váltsuk ki. Így van, kiváltó autót, tehát az autó cserét uh, támogatnák, az egy más dolog lenne. De nem ez a helyzet, szerencsére.
0: Igen, és már csak azért sem hagyunk ilyen ötleteket, <gül> mert, mert ugye, ez, az, és, és pont szerintem Tiborján az utolsó, aki ezt, ezt szeretné, mert hogy, ugye arról többször beszéltünk, hogy a városokban lévő szennyezés az igazi fő probléma, nem arról van szó, hogy aki vidéken lakik, lásd, Szöcske, vagy most már én is sőt, végül is a fővárosba laksz, hogy gyakorlatilag nem, nem, nem arról beszélünk, hogy aki vidéken lakik, az több az, az, az többnyire milyen levegőt szívbe, hanem ahol mondjuk egy helyen lakik e, rengeteg ember, és, és ott is dolgoznak, és ott befékelnek az autók, ott, ott sokkal nagyobb ez a szennyezés per fő, vagy sokkal, sokkal nagyobb az egészség következménye, mint hogyha mondjuk eloszlik egy, egy országúton, vagy egy országút mellett. Tehát nem erről van szó, hogy arról van szó, hogy nyugodtan, tehát nyugodtan például a, a városi ilyen futár kisautókat vagy, vagy ilyen kis furgonokat, amiket a UPSDHR és a társaik használnak, azokra is tök jó lenne, ha lecserélnék villanyos és tudunk is ilyen projektekről. Szóval egy szónak is vége, nem ezt akarjuk, hogy ezt, hogy ezt vegyék ki belőle, hanem, hanem arról van szó, hogy, hogy ugye ez nem, nem, nem egy roncsprémium például, bár még egy roncsprémium is, és azt mondom, hogy, hogy ami nem lenne megint csak egy hülyeség kiegészítő elemként, hogyha mondjuk valaki tíz évre idősebb autót ad le, vagy, vagy nem tudom, euró, nem tudom, négynél régebbi fogalma nincs, valami, valamit meghúznák vala a határt, régebbi motorautót, akkor arra jár valami plusz pénz. Tehát, tehát már csak ezért is felesleges is itt pályázgatni, de van itt még egy dolog, amire szöcke utalt, és nem menjünk el mellette, az pedig a sávok tehát ezek a különböző, különböző ártámogatási sávok az értékétől függően, én ennek alapvetően híve vagyok mert, mert szerintem itt, itt működhet az, hogy, hogy próbáljuk kicsit favorizálni azt, hogy az olcsóbb autókat, vagy a szerényebb pénztárcákat jobban támogatjuk azért, hogy az olcsóbb autókra még több támogatást adunk. Csak ezeket úgy kell megszámítani, a sávokat, hogy reális legyen. Tehát valószínűleg a magyar kereskedés sem, sem kapja külföldről olcsóban az autót, mint mondjuk a német, a németek mégsem azt mondták, hogy 10 milliónál húzzák meg a határt, vagy 11 milliónál, hanem van azt hiszem 40 ezer meg 60 ezer eurós, ha jól emlékszem, változott a változott két kategóriájuk, és akkor ebben nagyjából tudják, hogy mi fér bele. Tehát én mindig azt tudom mondani, hogy nekem személyes érintettség révén is azt mondom, hogy nem az a gondom, hogy mondjuk a tesla nincs támogatás, mert ne, ne mondják, hogy az egy prémium márka, nem lehet nevesíteni, de valahogy körülírjuk, hogy mondjuk a nagyon drága autók ne férjenek bele. Na de ha valaki vesz egy koreai Hyundai, ki vagy egy, vagy egy Volkswagen ID3 ban ugye úgyis nem sokára beszélünk, tehát egy ilyen mainstream golf kategóriája, vagy annál kicsit nagyobb, vagy nagyon az SUV-változata autót, az nem egy luxus autó, az nem egy új gazdag, aki az EQS Mercedes-ét szeretné az adóvizetők nehezen, adóvizetők nehezen megkeresett pénzén megvásárolni. Ne tegyünk már úgy, mintha hogyha, mint hogyha itt tényleg milliárdosokat támogatnánk a villanyautos keretből.
1: És ne legyen, ne legyen az, hogy mondjuk a legfapadosabb, legkisebb akus, mindent kihagyok belőle, a modell épp becsúszik 14.999-re, de már nem vehet -e meg 15.800.000ért a nem tudom, rendszert vagy egy egyel nagyobb akut 16 félért, tehát ez sem egy szerencsés megoldás. Ha jól Ezért tudom, a németeknél,
0: a németeknél az autó alapára a lényeg, tehát hogyha te rendelsz bele valamilyen extrát, az, ha jól tudom, majd kieltör minket. Ha rosszul tudom, az nem számít bele így a keretbe.
1: Kicsit ez is parás, egyébként, mert lehet, hogy Németországban ott szabálytisztélők, és ott, ott elég kiírni a pokolban a kondér mellé, hogy tilos kimászni, és akkor senki se jön ki. Magyarországon azért engem nem lepne meg, hogyha ez úgy működne, hogyha. Ha azt mondanák, hogy 10 millió be kell férjen egy alapmodell, akkor hirtelen sok gyártónál megjelenne egy ilyen plakátmodell, amit valójában nem lehet megkapni, mert tényleg ilyen Frédibéni hajtású lenne, de lenne egy 9 millió 99-es, valójában mindenki a 18 milliót venni, mert, mert az, az egy ilyen. Azt mondanák, hogy három éva a rendelési idő, vagy akármivel, vala, valamivel terelgetnének, de ezzel becsúsznának a támogatás alá, úgyhogy ezzel is óvatosan kell bánni, hogy ne játsszák ki az emberek, ez, ez... de a gondolat jó.
0: Ez reális, de egyébként csak, hogy mondjak azért az a hogy én ténylegesen, tudom, egyfajta szabadkozok, hogy én tényleg akartam autót venni, én tényleg akartam autót venni, és én jártam kereskedésekbe. Ajánlatot kértem, autókat néztem, kipróbáltam, azontól, hogy teszteltem az oldalnak is, még úgy külön privátba is. És én például a csúmós szóval olyan választás előtt voltam, hogy hát egy-két extra belefér, vagy lehet, hogy már nem fér bele semmi, és nincsen mondjuk olyan biztonsági felszerelés, ami vagy van egy biztonsági felszerelés, nem tudok megvenni, mert nem fér bele a keretbe ne hát nehogy már az legyen, hogy mondjuk a, a, a 10 milliós vagy 14 milliós autókban ne legyen biztonsági felszerelés, ne legyen egy olyan dolga, amely megerősíteni egy balesetet, mert akkor nem jár rá támogatás, és akkor mindenki inkább a támogatást választja.
1: Hát gyakorlatilag Ilyen. ezért nem vettél autót, ugye? Mert mondjuk niro nyírót teszteltél, a nagyakust írót azt valószínűleg megvetted volna, ha jár rá a támogatás. Hát még nem is feltétlenül a tényleg a fullos technocsomaggal akár mivel, de egy olyan átlagosan felszerelt nagyakust megvettél volna. Viszont. Csak a kisakus falpadosra járta, két és fél millió, az meg inkább nem kell.
2: Igen, tehát ö, én azt vetném fel, hogy mi, le, mi van akkor, hogyha, ha fix összegű támogatás jár, ami ugye hogy a drága autóknál egy sok arányaiban egy sokkal kisebb arányú támogatást jelent, tehát hogyha mondjuk mit tudom, adnak 1 millió forintot, vagy adnak más millió forintot, ahogy a korábbi rendszerre volt, az mondjuk egy 20 milliós tesla árában, hát azt mondom, hogy hogy ő, azért a full set diving csomagot se adják ide, azért az összegért egy, mit tudom én, 6 milliós Dacia springnél meg az, az autó árának a negyede is lehet, tehát hogy ott egy sokkal jelentősebb tétel. Mi lenne, hogy hát ha ez még lenne? Még
0: van, valami. Ebbe is van ja, valami. A fix
2: összeggel megvalósul az az elvárás, hogy az olcsóbb autót jobban támogassuk arányaiban nyilván. És gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, a, a társadalmi előny, az megvalósul a drága autóval is, sőt, még inkább megvalósul, hogyha úgy nézzük, hiszen a, az az autóvásárló, aki 20 millió forintért vesz mondjuk Tesla Model 3-at, az nagy valószínűséggel korábban egy, egy nagy dízelautót használt, aminek a kibocsátása sokkal jelentősebb volt, mint mondjuk annak a Suzuki-nak vagy Dacia-nak a, a, a kibocsátása, amit a spring mondjuk le fognak cserélni. Ez egy pontos...
0: Fontos, mondás, mondasz, mert ugye alapvetően, mivel kül... én, én, én már múltkor is beszéltünk erről, hogy külön kell választani mondjuk egy szociális támogatást, amit mondjuk egy nagy családosak kapnak, hogy, hogy sok gyerekkel legyen egy hétszemélyes autójuk, az egy tök jó dolog, de ez egy teljesen más történet, hogy környezetvédelmi megfontolásból szeretnénk támogatni az elektromos autókat. És, és ilyen szempontból, igen, lehetséges, akkor valaki azt mondja, mert azért, mert valakinek sok pénze van, valószínűleg nem azért van sok pénze, mert, mert egyébként a pénzt elszorítja, mert megnézi, mire költ, és azt mondja, hogy Oké, okay, oké, okay, visszahozza valamilyen szinten a, a fenntartási költséggel, meg az tankolással, de azért, hogyha már ennyi pénzről van szó, vagy, vagy az autót árának 10%-a a támogatás, akkor lehet, hogy inkább hagyom és megveszem az olcsóbban mondjuk a, a dízel 3-as BMW-t, mint hogy megvenném a Model 3-at, mert, mert akkor már nem annyira éri meg az a Model 3, vagy lassabban térül meg, és nem azt fogja választani, és mert szépen pöfékel a dízel autóval a városban.
2: Arról nem is beszélve, hogy a Model 3-nak az ÁFA tartalma az egy jóval nagyobb összeg, a 20 milliós modell 3-i, mint a 6 milliós Dacia Spring-i, tehát hogy ott... Igen, igen, ez egy,
0: ez, egy, ez egy kedvenc része még itt a támogatásnál, hogy amikor arról van szó, hogy hát mennyi pénz az 5 milliárd forint sok vagy kevés, nem fogok konkrét példákat mondani, szerintem, akár ebben az országban és követő híreket, pontosan tudja, hogy mire mennyi 100 milliárd forint megy, ebbe be lehet illesztenek, hogy ez az 5 milliárd forint sok vagy kevés, de ha csak arra gondunk, hogy 27 az áfa a legtöbb autónál, hogy sőt, hát szerintem ez a késő millió forint az autóknál nem ért el az Áfa tartalmat, tehát igazából az állam nem támogatást ad, hanem lemond egy olyan bevételről, ami nem is biztos, hogy bejött volna, mert mondjuk lehetséges akkor az illető azt mondja, hogy hát akkor én nem veszek, nem veszek új villanyautót, mert nem tudom engedni magamnak, veszek egy használt valami hibridet vagy benzinest, amit ki tudok fizetni, mondjuk akkor veszek egy jobban, fel, veszek, veszek egy használt BMW-t, mert az inkább mégis egy ilyen fancy luxusautó, megveszem azt, lehet, hogy 10 éves, de nem baj, de ki tudom fizetni, nem veszek bele mondjuk egy Dacia springet, mert, mert azt nem tudom kifizetni, Milyennek a következménye? Nem jön áfa, mert ha egy privát személytől veszek autót, ugye nem fizetek rá áfát. Tehát igazából egy olyan bevételről mond le a, a, az állam, ami nem is biztos, hogy bejött volna, mert nem biztos, hogy új autót vett volna az ember. És még csak erről az áfáról sem mond le 100%-ban.
2: Igen, így van. Bocsánat, hogy para. közbe szólok,
1: szerintem lassan váltsunk témát, mert ha jövő héten bejelentik az állami támogatást, akkor megint egy villanyórát kiadunk az állami támogatásról, és kettő lesz egymás után. Okay, amúgy tökéletes érdekes ez a téma, nem de én, jé... én most azt, jövő azt kérdezni kritizálni meg... fogjuk
2: az újat. hogyha Ja, bejöztük.
1: az is lehet. Hogy miért nem olyan lesz, mint amit mi felvázoltunk a múlt héten, hogy ilyen kellett
2: volna. Még, még egy, még egy dolog, dolgot azért uh, így felvetnék, szerintem egy, egy néhány mondatba ezt beszéljük meg, hogy hogy ugye aki Model 3-at tud megvenni, vagy akár teljesen, mindegy egy bármilyen 20 milliós autót meg tudja venni, annak nagy valószínűséggel részben onnan van ennyi pénz, hogy autóra költsen, hogy a jövedelme is magasabb, magyarul az adó, amit befizetett a jövedelme, megkeresett jövedelme után, az is egy jóval magasabb összeg, mint egy, egy 6 millió forintos autót vásárlónak a jövedelme nagy valószínűséggel. Úgyhogy uh, itt, itt fölmerül az a kérdés is, hogy mi lenne akkor, ha olyan rendszert vezetnénk, mint mint Amerikában is van, hogy a, az adóból lehet levonni a támogatást.
0: Bár ott egyébként most, most vannak hírek arra, hogy lehetséges, hogy, hogy ehelyett egy ilyen point of sale támogatást lesz, tehát magyarul a kasszánál kapja vissza az illető. De egyébként ez sem, ez sem egy hülyesség. Én is azt tudtam mondani, hogy, hogy Magyarországon van az, a, van az a réteg, akinek csak egy feladatom, hogy fizessen, mint a katonatiz, de neki nem jár semmi. Ez is egy másik szempont valóban. De váltsunk, igaza volt Szöcskének, mert rohadtul elményező, és mindig csak egy témáról beszéltünk. Volt Ki itt volt még a másik
2: egy... legnagyobb troll a héten? Másik,
0: nem is, nem is művítők el szerintem a Primet, hanem Igen. a Volkswagen, vagy akarom mondani Volkswagen. Szerintem már minden kezetett a hír, hogy felröppent, hogy a Volkswagen az amerikai lányváltat átnevezi Volkswagen-nek, aztán később kicsit finomulott, hogy nem is átnevezi, csak az lesz az autókra írva, de a cégneve az maradt Volkswagen USA, vagy Amerika, vagy mit tudom mi a fene. És hát nyilván a Volkswagen ez egy szójáték, persze lehet mondani, hogy ez a dead joke kategóriája, vagy inkább azt mondanám, hogy az ember még hét évesen szóvicnek elsüt, de azért idősebb korábban már kicsit szégyelleni magát, de ugyanakkor figyelem felkeltő. Lehet, hogy tényleg mutatja, hogy mennyire akkor a cég. Na, erről kiderült, hogy olyan áprilisi tévfáról van szó, amit nem is április elsőjén, hanem pár napak korábban tettek közé, és a Volkswagen úr azt mondta, hogy bocs, csak vicceltünk.
1: Hát ha ezt mondta volna elsőre, a oké, de ugye az volt, hogy azért a többség, aki ezt megírta, úgy sejtette, hogy valami, valami nem kerek, azért túl, túl furcsa, szokatlan volt. Még az lett volna a durva, hogyha azt mondják, hogy a, az ID-t mostantól ampernek hívják, de, de... Elkezdte például a CNBC, nem tudom, egyéb média források, vagy médiumok megkeresték. Hivatalosan nem nyilatkoztak, de név nélkül elmondták, hogy de, de ez igaz, csak véletlenül hamarabb kitettük. Megkeresték
0: ha az, az amerikai Volkswagen vezetőit, ugye, tehát hogy, hogy az ottani kapcsolataikat, vagy kontaktjaikat, akik hivatalosan nem, nem adtak nyilatkozatot, de így elmondták ilyen off the record, tehát hogy így gyakorlatilag háttérinformációként a riportának, hogy... Igazából ez, ez igaz, igen, át fogjuk nevezni a céget.
1: Szerintem itt kezdett gáz lenni a dolog. Alapvetően az ötlet az nagyon jó volt. Ha, ha nem 29-én vagy 30-án teszik ki, akkor, akkor mindenki egy tök jó poénnak hiszi, így ö, olyan bizonytalan, volt egy kis bizonytalansága, ahol én olvastam a legtöbb szájton, ott azért hozzátették, hogy nekünk ez gyanús, hogy áprilisi tréfa. Én is így írtam meg, hogy hát annak tűnik, de a CNBC pedig azt állítja, hogy igaz, mert ő utána járt. Most a CNBC-nek ez biztos cikib volt, mint nekem, mert én, nekem utólag nem volt gond, gyakorlatilag nem helyesbítő cikket írtak, hanem beigazodott a gyanú, valóban vicc volt. A CNBC, aki váltik bizonygatta, hogy ez bizony igaz, nekik azért ciki lehetett.
2: Ez egy egyszerű klasszikus médiahack, amit ugye azzal tettek eladhatóvá, hogy nem április 1 amikor mindenki tudja, hogy ez egy tréfa, vagy amikor mindenkinek egyértelmű, hanem néhány nappal korábban tették ki. Egyébként hasonló azért történt Magyarországon is, amikor néhány évvel ezelőtt a Black Friday-t egy a korábban hirdette meg a... Vagy talán vagy egy hónapakorában, vagy, vagy néhány héttel korábban hirdette meg az egyik, egyik nagy online az, áruház. A
0: Én úgy látom, hogy évente négyszer-ötször van Black Friday most már. Most
2: már igen, de akkor, akkor ők ezzel gyakorlatilag olyan előnyt szereztek mindenki előtt. Hogy, hogy, és valahogy úgy adták ki a, a közleményt, hogy az első Black Friday Magyarországon, és az igazából az első Black Friday Magyarországon az csak arra vonatkozott, hogy abban az évben ők, Előrehozott Black Friday-t tartottak, és hogy, hogy így lettek ők elsők a Black friday de gyakorlatilag ezzel, hogy első Black Friday -ja, és mekkora nagy dolog, ezzel gyakorlatilag az egész médiát uralták nagyon ügyesen.
1: Ilyen szempontból ügyes volt a Volkswagen, mert mindenki
2: írt róla. Tehát olyan portálok, akik
1: amúgy soha nem foglalkoznak autóiparral, stb., ők is megírták, hogy az USA-ban májustól átnevezik Volkswagennek. És, és ezzel ráirányította a figyelmet arra, hogy ez a cég tényleg komolyan gondolja az elektromobilitásra átállást, amivel egyébként tök egyet értek, így a, a nagyok közül rajtuk látom leginkább az igyekezetet, illetve az ő kommunikációkat tudom leginkább hitelesnek érezni és elhinni, hogy ők tényleg komolyan gondolják. Nyilván más is próbálkozik, valószínűleg más is kényszerből át fog állni, de ők még szerintem egy néhány évvel a Volkswagen mögött járnak olyan szempontból, hogy hogy még, még nem annyira magabiztos a kommunikációjuk, döntésük, nincs meg a saját platformjuk talán a kóraiak kivételével. De igen, tehát, tehát ügyesen, ügyesen felépítették. Ez a bizonygatás, vagy ez a nem hivatalos bizonygatás, az ott egy kicsit talán elvitte, és én olvastam ilyet is, hogy kinézhet még nekük, nekik az Egyesült Államokban egy pénzügyi felületi bírság, mert ilyen közel 5%-kal megrángatták a résztvényár folyamat, és akkor ez ilyen felvet, ilyen bennfentes kereskedelem is hasonló gyanukat.
2: Hát most kérdés, hogy Twitteren kommunikálták-e, vagy sem. Igen. Hát, hogyha...
0: hát meg hogy mennyire Ott... volt súlyosod a kijelentés, ugye?
2: Na jó, van. Oké,
0: okay. akkor De ezt jól Na, Jól csinálták, abszolv, és, és abszolv valóban csinálták. igaz,
2: hogy a, amit a Volkswagen csinál, az egy, az egy relatíve hiteles, tehát az, egy, az összes autogyártó közül azt a leghitelesebb kommunikáció mindezek ellenére, a tréfálkozás ellenére is.
0: Oké, okay, menjünk tovább. A következő dolog, amiről beszélni akartunk, az az olvasói felmérésünk. És megmondom őszintén ez egy kis belső infó, de ha már így barátok között vagyunk ezen a YouTube csatornán, akkor annyit elmondhatunk, hogy minket mindig nagyon érdekelnek a statisztikai adatok, legalábbis Tiborról tudom lesz, nem szöcskét is, mi mindig imádjuk ezeket bogarászni, ezért is szoktuk például megadni az eladás, megint az eladási adatokat is, Konkrét számot nem fogok mondani, de, de maradjunk annyiban, hogy az olvasóink nem biztos, hogy így gondolkodnak. Minket sokkal jobban érdekel, mint őket. Úgyhogy kicsit félve, félve veszem el ezt a témát, de annyi érdekes adatot tudtam meg a saját olvasóinkról ebből, hogy szerintem érdemes megosztani. Úgyhogy mindjárt ki is rakom a képen azoknak, akik Youtube-on követnek minket, de aki csak az audio verziót hallgatja, nem kell megijedni, mert a lényegesebb dolgokat elmondjuk. Úgyhogy kezdjük, kezdjük is ezt az áttekintést. Tibor, ha jól tudom, 1500 olvasónk töltötte ki a kérdébet még januárban, és innen vannak ezek az adatok
2: láttam, hogy az arányok nem nagyon változnak. Tehát az első 500 után is pont ugyanezek az arányok voltak, és úgy voltam vele, hogy teljesen fölösleges tovább húzni az egészet. Nem, 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 sehol nem láttam eltolódást benne, vagy lényegi eltolódást, úgyhogy 1500 kitöltő után én leállítottam ezt a, ezt a felmérést. És ahogy te is említetted még így az adás előtt, hogy, hogy számodra a legmeglepőbb az volt, hogy, hogy milyen sok hölgy olvas bennünket, Persze nyilván, hogy ha azt nézzük, hogy, hogy, hogy mennyien jelennek meg a, a találkozókon és mennyire lelkesen vesznek részt ezek, ezeken a programokon, akkor nem kéne, hogy ezen meglepődjünk, de valahogy mégis nagyon sokszor úgy érezzük, hogy, hogy többnyire ez egy, ez egy férfiak átadural a sport, de, de, de nem. Tehát
0: rengeteg megyére az soknak most is tartom, hogy ez nekem nagyon kellemes, kellemes csodászottak mondani, de ez inkább meglepődés volt. De abszolút pozitív értelemben lepődtem meg, és kérem senki ne vegye szexista megjegyzésnek, hogy azt mondjuk, hogy de hát ugye általában, általában az én kütyű oldalakat, és kicsit mi is az vagyunk, inkább férfiak szokták bújni. De ehhez képest az, hogy az olvasóinak nagyjából a negyede hölgy, az szerintem egy fantasztikusan jó dolog. Én annak örülök, hogy ezek szerint tudunk erről a témáról is úgy írni, hogy az többeket érdekel, mint az ember elsőre gondol. És, és ráadásul, ha megnézed itt a, a az demográfia demográfiai ebben a, a kor, korfát, vagy a, vagy a korcsoportok alakulását, akkor itt nagyságrendeleg az látszik, hogy, hogy főleg a hölgyeknél nagyon egyenletes az eloszlás. Kicsit mind a férfi, mind a hölgyeknél javítanunk kell szerintem a, a fiatalok elérése, mert az, az a legkisebb az összes közül, de azon túl mindenki nagyjából egységes, Úgyhogy, úgyhogy szerintem széleskört le az oldal. Csak is. kell az
1: a TikTok oldal nekünk. És kell az a TikTok, fiatalokat megszól.
0: Gondolkozom szóval. rajta, hogy nem tudom, mi van még sznapchat, megkérdezem meg majd a, a 7-8 éves kereszt gyereki, hogy mi most ami trendi, és akkor berántjuk őket is, mert lehetom már, már azt egy gyerekmeségből kinőttek, de megnézzük meg most már tudom, hogy a Minecraft most, Minecraft on kéne megjelennünk valahogy. Na, jó, jó. viszont van itt. Van, van itt más is, nem csak, nem csak a, a demográfia volt érdekes, hanem ugye az is, hogy az olvasóink közül hány embernek van már elektromos autója vagy, hi, vagy plug hibridje, és az látszik, hogy közel a 60 százalék, tehát majdnem mondjuk a két harmadának az olvasóknak, még nincsen elektromos autója vagy plugin hibridje, tehát nagy valószínűséggel benzinessel vagy dízellel jár. Úgyhogy szerintem ez olyan szempontból is lényeges, és itt egy picit hagylaggyak Pimasz és használja ezt ilyen, teljesen személyrevetlenül marketingre, hogy a, esetleg a potenciális híretőket ez érdekelheti még, hogy, hogy itt egy olyan kör van, aki minket rendszeresen olvas, és a Tibor már elmondta, hogy ilyen félmillió egyedi olvasót is jelent havonta. Hát 3-400
2: ezer.
0: 3-400 ezer, Áfával az fél millió, mindegy, há, jó, három részlet. <gül> Idén
2: elérjük a fél milliót. Ez, ez fél az év, igen, az év második felében meg lesz a fél millió, az szinte teljesen biztosan.
0: Szóval, szóval egy elég nagy kört érünk el, és ennek a nagy körnek kábbé a kétharmada még nem rendelkezik elektromos autóval, ugyanakkor, és akkor tovább mennek a következő részre, 30 valahány százalékuk három éven belül tervezi, tehát itt az volt, hogy idén meg 14 százalék, és talábbé 23 százalék három éven belül, tehát összesen három éven belül ö, 37 százalékok tervezi egy ilyen autót szerezbe. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen figyelemreméltó adat.
2: És hát van, van egy elég jelentős kör, aki még nem tudja, amiben benne van az, hogy lehet, hogy jövő hónapban vásárol hogyha mondjuk kijön egy olyan állami támogatás, ami neki vonzó és kedvező. Tehát itt Én. van az oldalon, és, és érdeklődik, és, és nyitott és rá, a megfelelő ajánlatra vár, a megfelelő lehetőségre vár, hogy beleugorjon.
0: És, és az is látszik, hogy volt még egy másik kérdés, hogy új vagy használt autóval gondolkodnak az emberek, 23 azt mondta, hogy nem tudja, nagyjából mondjuk a negyede, de 40 újban, és 35 századik használt tehát nem csak az új autóértékesítés, kapcsán lényeges, hogy mit, mit olvasnak, szerintem a használt autók, akik használt autót keresnek, ők is a mi olvassák, és ki tudja lehet, hogy jövő, még inkább okuk lesz erre, de ezt most egy minimális spoiler engedtem csak meg magamnak. É, és van még itt egy fontos dolog, erről beszéltünk mi a Tibor csatlakozott, úgyhogy elnézést kérünk utólag is, mert mindig Tibor leszít minket egy hazadás előtt <gül> előjük a témákat, aztán nem mondunk semmit ugyanarról, de ígér, ígértem, hogy, hogy elfőkit ismételni. Szóval, hogy ez egy picit, picit nyilván szűrt kör. Tehát én gyanítom, hogy elektromos vagy tölthető autóban az gondolkodik, aki azért azt már végig gondolta, hogy valahol csak tudja tölteni. És persze mindenki tudja valahol tölteni, mert vannak a nyilvános töltők, vannak a villám töltők, de azért valószínű, hogy Többen vannak a, a potenciális vásárok között, akik vagy otthon, vagy a munkahelyükön, vagy valami más rendszeresen látogatott helyen tudnak tölteni. És igen, az látszik, hogy, hogy az olvasóink 70%-a családi házban él, ott tud tölteni, és további 18% mondta, hogy társas házban tudna valószínűleg tölteni.
1: Igen, ez egy gyakori visszatérő frázis, hogy megkapjuk, hogy a. Például Budapesti, ahol az ország 20%-a él, ott, ott nem, tudom, nem tudom a konkrét számot, de viszonylag kevesen élnek családi házban, és rengetegen társasházban, hogy ők hol töltsenek. Erre szoktuk azt válaszolni, hogy jelenleg úgy is szűk a kínálat, bőven elég, hogyha csak a családi házban élők, illetve akik meg tudják adni töl töltést, ők elektromos autóra váltanak, aztán úgy is követni fogja a nyilvános töltés fejlődése ezt az igényt, hogy ha már minden családi házban élő lecserélte az autóját elektromos autóra, és megjelenik a régi panelházakban lakóknál is az, az igény, akkor nyugodjatok meg, hogy meg fogják oldani a szolgáltatók, hogy legyen elég töltőoszlop akár minden parkolóhelyen.
0: És ehhez kapcsolódik még, hogy 36% azt válaszolta, hogy a munkahelyén is tudna töltelni. nekem egy meglepően magas szám volt, de szücske erre mondta egy érdekes dolgot, amit nem is gondoltam végig, mi is volt ez.
2: Bocsánat, a, ö, itt most átléptünk a munkahelyi töltésre. Még, még az, szerintem nem mondtuk el a százalékokat a, 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 a hangban, tehát a podcastként hallgatók kedvéért, hogy ugye itt az jött ki, hogy 70% az olvasóknak családi házban illetve tehát a kitöltőknek. Tehát ez azt mutatja, hogy nagy részben uh, olyanok olvasnak bennünket, ahogy te is mondtad, akik, uh, akiknél a töltés az megoldott, tehát ez abszolút nem probléma És ugye még van, vannak olyanok, akik társasházban élnek ugyan, de meg tudják oldani, vagy a társasház parkolójában a töltés, vagy például a társasház közelében a töltést.
0: És el is 18 hoz szadom azt a két egy... kategóriát, igen?
2: Így van, tehát hmm. összesen az 89 90 majdnem 90 a, a az összes olvasónak meg tudná otthon oldani a Gyakor
0: gyakorlatilag, kine igen, gyakorlatilag egy 10% mondta azt, hogy valószínűleg nem tudnám megoldani a, a töltést otthon, ami Ott egy elég alacsony szám. Igen. 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 És akkor erre jött a munkahely, amire azt mondtam, hogy engem meglepett a 36 százalék, aki már most tudna a munkahelyen. Tudom, hogy vannak nagy cégek, akik már Kezdenek töltőket telepíteni a, a mély garázsába az irodaháznak, de nekem ez akkor is kicsit magasnak tűnt, de szerintem itt volt egy jó meglátásom.
1: Nyilván nekem van egy olyan elméletem, hogy az elektromos autó vásárlók között viszonylag sokan vannak azok, meg úgy általában a magyar nép között, akik ilyen kis családi vállalkozásban dolgoznak. Na most nekik a munkahely az elég sokszor akár a lakóhelyet is jelenti. Tehát ha most nekem a Családi ház egyik szobája az irodám és Humorfisban dolgozom, akkor én az otthoni garázsomat, konnektoromat, azt tekinthetem tulajdonképpen munkahelyi töltésnek is, tehát elképzelhetőnek tartom, hogy ez egy kicsit elvitte ezt a kérdést pozitív irányba, és a, ez a 36%- ez nem azt jelenti, akik egy multinál dolgoznak Budapest Belvárosában, egy irodaházban is, és a, az autósok 36%-ának van saját beállója a multi irodaházának garázsában, ahol konnektor is van.
0: És én itt még egy dolgot megjegyeznék, mert hátra ha hallgatnak minket háresik, és vagy döntéshozók nagyobb cégeknél. Szóval én az életemnek egy jelentős részében foglalkoztam toborzással. még Volt egy főállásban, volt olyan, hogy csak igazából a második-harmadik sapkaként a, a multinál, ahol dolgoztam. És gyakorlatilag tudom, hogy, hogy bár népszerű azt mondani, hogy hát a munkavállalok kiszolgáltató helyzetben vannak, de van nagyon sok olyan szakma, és van nagyon sok olyan kör, akiért versengenek. A, a munkáltatók, és nem tudnak mit kitalálni már, hogy, hogy milyen egyéb dolgokat tudnak nekik adni az alapfizetésen túl, ami általában egy megszabott keret, meg sávok vannak, meg tudom én, Amerikából szabják meg, de ugyanakkor, ugyanakkor meg szeretnének helyi egyéb dolgokkal a kedvükbe járni. Tehát ha ránézek a mi azt látom, hogy a mi olvasóinknak 30 7 a három éven belül tervező gyereklós autót vásárolna, és nem biztos, hogy pont ugyanők mondták ezt, de 48 azt mondta, hogy a munkahelyén nem tudna tölteni. Tehát azt például igenis egy vonzó ö, kafetéria elem lehet mondjuk így ö, egy, egy, egy a potenciális munkavállalnak, ha ő a munkahelyén tud tölteni, és itt nem arra kell gondolni, hogy be kell ruházni nem tudom, 100 millió forintot egy, egy villámtöltőbe, és egy Ionity szörnyeteget kell telepíteni a parkolóházba, hanem ide tipikusan jók a viszonylag pár százer forintból megoldható ö, olyan töltők, amik mondjuk nem tudom, 7 kilovattal töltenek, vagy max 11 kilowatttal töltenek, ugyanis úgyis 7-8 sőt, 10 órát néha ott áll az autó egy, egy munkahelyen, tehát addig bőven fel tud tölteni, sőt, még akár ebédszéletbe át is tud állni az illető, hogy más tudjon tölteni, tehát viszonylag egyszerű, vagy kis befektetéssel megoldható, és fonzó lehet szerintem sok munkavállalónak.
2: Abszolút, és még azt tedjük hozzá, hogy itt nem arról van szó, hogy tíz meg kell költeni havonta ennek az autónak a töltésére, hanem hogyha, mint a munkavállaló, nem tudom, ezer-ezer ötszáz kilométert egy hónapban, ami azért viszonylag mások, sok, tehát az átlagnál biztos, hogy magasabb, vagy az ezer nem, de mondjuk az ezer az biztos, hogy magasabb az átlagnál, akkor sem több egy tízezer forintnál a villany számla, amit így el töltögetnek egy-egy autóba egész hónapban. Tehát, hogy itt most uh, nem őröletesen nagy a van szó. Ez még, hogyha, ha mindenféle juttatásokkal, vagy egy, uh, juttatásokkal, mindenféle adókkal együtt kifizetnek, akkor is uh, 20 ezer forintba belefér. Tehát ez egy kafe, tényleg egy kafetéria jellegű uh, kiegészítés. És Mint ha már... Ha már... Életet rendszeresen, az életet uh, jelentősen egyszerűsítő dologról van szó.
0: És ha már, ha már tippeket adtunk az állami szerveknek a pályáztatás kapcsán, hogy mi, mi lenne szerintük a jót szerintem mit is megelmíthetnénk, hogy az is, az is egy motiválható, vagy motiváló tényező lehetne, nyilvánosabban a multiknak, de akár, akár bármilyen vállalkozásnak, hogyha, hogyha mondjuk adómentessé tenni az állam azt, hogyha, hogyha valaki a munkavállalóan töltési lehetőséget biztosít. Tehát most nyilván nem csak arra gondolok, hogy mondjuk a töltőberendezésre nem kell áfát fizetni, mert nyilván azt egy vállalkozás meg hogy elszámolja, de, de azt, azt igenis, hogy mondjuk ne kelljen még plusz adókat fizetni arra, hogy, hogy a munkavállalónak ad valami kívül utatása, hanem azt mondanák, hogy ha teszem azt mondjuk a, a különböző sportrendezvények látogatására megetett oldani a 0%-os adót, akkor akár erre is azt lehetne mondani, hogy 0%-os kulcsot teszünk mondjuk X ideig, vagy addig, amíg bizony százalékot nem érnek el a villanyautók, hogy ezzel is, ezzel is próbáljuk motiválni a céget arra, hogy tegyék lehetővé a töltést a munkavállalók.
1: Itt én felhívnám a figyelmet egy olyan dologra, amire Tibor az imént utalt, Múlt héten beszélgettünk arról, hogy egyes cégek már adnak plugin hibridet céges autónak, talán a benzinkártya helyett vagy mellett adnak egy e, nyilvános töltőhálózathoz egy ilyen kulcsot, hogy, hogy tudjon a cég, céges kontóra tölteni a felhasználó vagy az autós. Viszont e, nem ettől komfortos villanyautózni, és talán aki hagyományos autót használ, meg nem is nagyon foglalkozik villanyautózással, neki eszébe sem jut, hogy el kell attól a gondolattól szakadni, hogy elmegyünk a benzinkútra tankolni. Az elektromos autót otthon éjjel, a munkahelyen a napi 8-10 órás parkolás alatt lassan kell tölteni. Nem azért, mert ez tesz jót az akunak, nyilván ez tesz jót az akunak, de most az autó van értem nem én érte. Nekem az a komfortos, hogy ha én oda megyek az autómhoz a munkaidő végén, akkor tele az aku és nem kell megállnom se egy percre, se 10 percre, se 20 percre egy benzinkútnál, vagy egy villámtöltőnél, hanem nyugodtan hazamegyek, és tök mindegy, hogy milyen távol vagyok, mert azért a mai autók, elektromos autóknak már azért a 200 km körüli hatótáv az, az már a kisebb alkuval is egyre inkább jellemző. Tehát nem hiszem, hogy sokan járnak 200 km-ről dolgozni. Ha ilyen, a munkahelyemen is feltölt, ilyen is feltölt, akkor gyakorlatilag a nagy látogatásnál vagy a nyaralásnál vagyok nyilvános töltőre utalva, és ez így kényelmes.
2: Igen, tehát nem, nem kell időt szánni arra, vagy időt pazarolni arra, hogy az ember töltse az autót, hanem az autó föltölt addig, ameddig egyébként is áll, hiszen a nap nagy részében ezek az autók állnak. Tehát, hogy, hogyha mondjuk egy autó két-három órát megy egy nap, akkor szerintem másokat
0: mondtam. Átom, 49 is. percén járunk. <gül>
2: Úgyhogy szerintem ugorjunk a kö... Stresszei bennünket, jó? Légy szíves, még alig járunk valahol. Ez, ez egy bará baráti megjegyzés
0: volt igazából csak. Figyeljetek, most minden... úgyis
1: ilyen négy napos munkaszünet van, tehát tök jó, hogy négy napig otthon lehet
2: mindenki. Beszéljük végig a négy napot?
1: Ö, igen, gondoltam, hogy adjunk egy kis bónuszt, és akkor maximum
0: úgy csináljuk, hogy a négy nap minden napján kiteszünk egy-egy 30 percet. Ez most pont úgy mondtad, mintha mondta, máskor beleférnénk az egy órába. <gül> Jó, na váltsunk témát, mert még elég sok mindenre akartunk beszélni. Szerintem kicsit beszélgessünk most akkor a Model háromról, ról Ogyan, és... az,
2: még, még akkor van még néhány statisztikánk, Igen. tehát hogyha aki hozzánk. szereti a statisztikákat, meg a számokat, akkor az még nézze meg a, ezt az összefoglalót, ami az olvasóinkról szól, úgyhogy szerintem érdemes, mert vannak benne. Igen, ez nem a milanyautos.huper
0: olvasóink webcíme. Szerintem írjuk be majd is. ezeket
2: a linkeket, mert úgyis összegyűjtöttük, okay. majd tegyük be a, a fejezet vagy a, az epizódot.
0: De meg kirakjuk akkor a leírásba a cikkeknek a linkét amiről beszéltünk, oké. Okay. Jó, szóval, hogy ugorjunk tovább, és, és esküszöm mindenre, ami szerintem, hogy nem én vettem el a témát. Nekem eszembe se jutott, annyira eszembe se jutott, hogy a Model 3-ról beszéljünk, hogy sikeresen felítom az adásvázatban, hogy négy éve mutatták be, Tibor kijutott, hogy öt éve mutatták be, úgyhogy nem csak is vagyok, hanem, hanem még csak a tesztáról sem tudom az adatokat, nem baj. És uh, hogy várjál, és
2: hogy, hogy ki a legnagyobb troll. Hát a Tesla természetesen, mert mikor mutatta be? Április 1 legalábbis magyar idő szerint. Ha, magyar idő szerint, igen, igen. Az még ott 31-e este volt, március 31-e este, de az már magyar idő szerint az, az hajnal.
0: Igen, én, azt, én ezt inkább azt mondanám, hogy szerintem voltak, voltak olyan autógyártak, ahol nagyon reménykedtek, hogy ez egy áprilisi tréfa volt csak. <gül> Üm, ugyanis ha az eladási adatokra nézünk, és akkor, és akkor váltsunk át egy kicsit arra, hogy, hogy miért akarunk el az autóról beszélni, persze az 5 év az egy szép évforduló, de, de csak arról van szó, hogy ennek az autónak a révén ma már a Tesla a világ legnagyobb elektromos autógyártója, és ez most már a kínai autógyárakat is ugye magába foglalja. Tehát nem arról van szó, hogy Kínán kívül, hanem úgy unblock, és a régi mérföldekkel vezet mindenki előtt. Ráadásul a modell 3 gyakorlatilag a valaha legnagyobb darabszámmal előtt elektromos autó lett. Úgyhogy ennyit arról, amit évekig lehetett olvastani. Majd majd van az a pár tízezer elvakult idióta, aki követ Elon Muskot Twitteren, és majd ők megveszik aztán utána. Senki. Aztán az ott hogy jó, 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 oké, látjuk, hogy veszik százzer számra, de hát csak ez csak az előrendelés. Utána majd ez így szépen lezuhan a sziklán, senki nem fog, senki nem fog egy darabot se venni az eladások, mert szépen leesnek. Nem ez történt. Úgyhogy én gyorsan próbáltam összeszámolni, vagy nagyjából az elehető adatok alapján összérni, hogy mennyi, hol tartanak a Model 3 eladások. És nagyjából annyi az a helyzet, minél csak megkeresem, hogy hova sikerült ezt írnom a helyzetekben, igen. Nagyjából az a helyzet, hogy 860 ezer jártunk február végén a Model 3-ban. Most április 2 délelőtt van, és szerintem ma délután fog kijönni a Tesztának az első negyedéves adadási adata, tehát akkor pontosabb, meg frissebb, és magasabb számok lesznek. Valószínűleg 900 ezer fölé fog menni ez a szám. Ugye 2017 azt hiszem július 1-én kezdték a kiszállításokat, az első fél évet azt inkább felejtsük el, mert valami 1000-2000 autót sikerült legyártani, tehát igazából 18-tól gyártják mondjuk úgy, hogy nagy mennyiségben, és 2018-tól számítva mostanáig 860 ezer, vagy mondom valószínűleg majd már inkább azt mondanák, hogy 900 ezer darabban. Fogyott ez az autó, és nem, nem arról van szó, hogy az erén elvittek bele félmért, aztán pedig zuhan le. elsőben, vagy a hát 18-ban 145 ezer, utána 300 ezer, tavaly pedig 365 ezer fogyott belőle, és hát ez a szám nem növekszik tovább, vagy nem ilyen agresszíven idén. Annak egyetlen oka lesz, az pedig a Model Y, -on, ami az első jártásának első évben nagyjából 80 ezer, azóta meg összesen még egy olyan, hát még szerintem ma után már szökönyv 50 ezer eladtak, tehát nagyjából az is 100 000 fölött jár már jócskán. Úgyhogy egészen brutális számok ezek a villanyautók eladásait tekintve, de szerintem ez már, ez már nagyjából felveszi a versenyt egy motoros autó eladásaival is.
2: Hát legalábbis ez ilyen, ebben az árkategóriában. Ebben az, az árkategóriában,
0: persze, persze.
2: Tehát, hogy azért vannak, vannak olcsóbb autók, amiből sokkal többet eladnak, de, de azért lássuk be, hogy ez jó. Nem Magyarországon 20 milliós autó, de azért Amerikában sem számít igazán olcsó autónak.
0: Igen, ezzel együtt, azt, tehát én azt várom, hogy így az év közepéig átlépjük az egymillió eladott darabot.
2: viszont szép, viszont piszok sok ez az öt év, tehát hogyha, ha, ha belegondolsz. Az egyrészt ö, olyan, mintha tegnap lett volna, tehát nagyon gyorsan eltelt, de a másik oldalon megvaló lelkesedítő az, hogy annak ellenére lehet tudták érni ezt, a. 900 ezeres számot, hogy még mindig nincs Magyarországon tesztasztor. Tehát még mindig nem tudott hivatalosan megvenni. Ja, mert gondolod, hatalmat. ha Magyarországon
1: lenne tesztasztor, akkor két milliónájára
2: Nincsenek, Még mindig nincsenek rászorulva arra, hogy a magyar piacra belépjenek, vagy a román piacra, vagy a szlovák
0: piacra belépjenek. Lesz Tesla ezt te is tudod, Tibor, mi írtuk meg elsőnek. Szerintem április... Ha ugye azt tervezik, hogy április 16-án nyílik a Momban a az első ilyen pop-up store, tehát ez még egy ilyen átmeneti, gyorsan, gyorsan összehozott bolt lesz, egy autóban meg anyagokkal, de, de ugye ebből beleszólhat a, a járvány miatti lezárásoknak az ütemezése, de valószínűleg áprilisban ténylegesen megnyílik a monparkban, aztán később lesz majd egy szép nagy boltjuk meg szervizük. Igen. Most már a szerviz. Zárt.
2: Dedikált ember, aki, aki Nyugat-Európában azon szorgosodik, hogy Magyarországon is körülbelülékeny legyen a nyitás, és ne csak pop up store legyen, hanem végleges, meg szervizmű minden. Én a héten beszéltem vele, ők nagyon rá vannak tapadva, és hogyha nem lenne ez a pandémia, akkor már itt lennének és egyeztetnének. De, de most őket is hátrátatja az, hogy például emberünk Olaszországban van, ahol szintén elég szigorúak a lezárások, nem tud, nem tud kimozdulni se és uh, hát videokonferencián meg egy új piacot nyitni nem a legegyszerűbb. Igen, folyamát, az, az úgy, azért
1: hogy... is, mert egy ilyen üzlet megnyitójához azért illene a helyi tesztlásokat összerántani, de hát most, ha senki se találkozhat a másikkal, vagy erősen nem ajánlott, akkor azért ne tudjon az üzlet megnyitása.
2: Igen, szóval nem, nem egyszerű most a helyzet, de lényeg az, hogy, hogy lesz, lesz uh, store, meg előbb-utóbb lesz uh, is és az igazság, hogy ők nagyon figyelnek arra, remélem, hogy ez nem, akkora nagy uh, probléma, hogy ez de hogy, hogy figyelnek arra, hogy, hogy uh, milyen lesz ez az állami támogatás, és hogyha esetleg olyan sávozás jön ki, amiben ők bele tudnak férni, akkor mindent meg fognak tenni, ők beleférjenek valamelyik sávba, valamelyik modelljukkel. Tehát ezt ők, ezt ők erősen figyelik, és enge, számra meglepő volt az, hogy, hogy uh, gyakorlatilag nagyon napra készek voltak azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen volt korábban az állami támogatás Magyarországon és uh, mik azok a pletyák, amik itt örebbkednek uh, a mostani mostanival, meg hogy, hogy mennyire, <gül> mikorra ígérik, um, talán csúszik. Szóval, hogy, hogy úgy napra késznek tűntek.
0: Egyébként az abszolút, abszolút látszik, kollég... mert minden országban látszik, hogy a Tesla azért picit igyekszik az államutámokatáshoz igazítani. Tehát Kínában is láttuk, hogy <gül> ahogy már megvolt a helyi gyártás, és megtudták engedni maguknak, rögtön levitték úgy a Model 3 belépőszintű, verzi az árát, hogy beférjen a azt hiszem 300 erőjános, ami hasonló határ alá Kínában, németeknél is nem véletlenül körül annyiba. Sőt, hát még a Model 3 öt, emlékszünk, volt az a volt az a modelles, ami szoftver limitált volt gyakorlatilag mindenben, csak a német piacra, hogy beférjen az akkori támogatási keret alá, aztán megvásárlás után hirtelen aktiválták a szoftvert, Ez az már inkább a trükközés kategóriája volt. De abszolút látszik, hogy minden országban figyelnek arra, hogy beférjenek-e. Beférjenek Akkor lehet,
1: hogy lesz, lesz Magyarországon egy 11 millió alá beférő 20 órás akus
2: modell 3, azért, azért ezt, hogy menjem. Ebben bele magunkba. Igen, ide. erre mondják, az
0: adóellenőr sem hülye, tehát azért nyilván, nyilván ennyire nem fognak menni, de, de mondjuk olyat el lehet képzelni, mert, mert ez abszolút nem egy irányzsadok, hogy mondjuk azt mondják, és talán volt, vagy van olyan piac, szóval a mai napig ez van, meg nem mondom most melyik ország, hogy ugye már ideje az autopilot, tehát nem a FSD, a full self-driving feature, ami ugye most még nem vezeti az autót teljesen, de egyéb dolgok, menne vannak a parkolástok, ez vagy egyéb ilyen önvezető-szerű dolgok. De a maga a normál autopilot ugye már egy-két éve benne van alapból minden Teslában, mert az árába bele van kalkulálva, de van ország, ha jól tudom még talán mindig, ahol ezt külön árulják, pontosan ezért. Tehát mondhatják azt, hogy mondjuk ha a sávhoz kell, akkor Magyarországon az, a magyar piac az autopilot, ami egy szoftveres Dolog az nem aktív, hanem külön lehet megvásárolni, és ezt a vevő megveheti mondjuk külön majd az autó megvásárlása után.
1: Ha már autópályát, bocsánat, egy kicsit mellékszáll, eszembe jutott, hogy a villanyautósok extra csatornán elindított Tibor egy olyan sorozatot, ahol Többféle autóval végigmegy ugyanazon az útvonalon. Hát ilyen félórás epizódok, szóval szárnyatok rá időt, vagy nem tudom, gyorsítsátok fel, de tök érdekes végignézni, hogy melyik típus hogy kezeli le ugyanazokat a problémákat.
0: Azért az figyelj, Tiborj, nem azt mondta, hogy nézzenek téged dupla sebességgel, miközben te, ma, te leszel a magyar Björn, és ehhez képes azt mondja, hogy tekerjenek át. Hát nem Szerintem Björnt is sokan
1: nézik dupla sebességgel. Nem, én csak azért mondtam, mert azt látom a videó statisztikáit, hogy ha ilyen 20-30 perces videó van, akkor ott azért jelent lecsökken a végignézési arány. Valahol el is fogadom, mert az emberek elvesztik az érdeklődésüket, rohanó világ van, kattint a következő videóra. Viszont ez egy olyan téma, amit nem lehet öt percben bemutatni, mert öt percben nem mutathatod be, hogy hogy megy vég egy úton, tehát most annak nincs értelme, hogy egy három kilométeres úton teszteld ezeket.
2: Igen, próbáltam olyan útszakaszt választani, egy olyan útvonalat kijelölni, amiben vegyesen van mindenféle útszakasz, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a videó nagy része folyamatosan tud újdonságokat produkálni, tehát érdemes ebből a szempontból vagy emiatt is végignézni. Hát sajnos egyelőre még elég lehangoló tud lenni azért a, 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 a tudás. Próbáltam már az s az viszonylag jó volt, végigmentem a saját Nissan Leaf-emmel, hát az elég lehangoló volt, ugye az autópályán kívül gyakorlatilag sehol nem volt hajlandó vezetni, a Citroën C4-jel, is megcsináltam már, és ami a, egyelőre eddig az Etalon, az a Tesla Model X-nek a full self-driving verziója, de az egész az a poén, hogy ez egy 2017-es autó, amiben ugyan a hardware frissítették a 30 ra de, de a, a kamerák meg a szenzorok ahhoz, hogy ezt a tudást, vagy ez a tudást megvegyem, mint most van, ezt, ezt már beépítették 2017 ben tehát négy évvel ezelőtt abba az autóba, és és hát gyakorlatilag majdnem mindenütt végig tud vezetni, a kereszteződéseknél van még egyelőre problémája főleg, de, meg körforgalmatnál, de azokat leszámítva szuperról megy, és hogyha csak ennek a felületét el tudnák érni a, a konkurencia autói, akkor az már egy óriási előrelépés lenne.
0: Én közben akkor a téma lezárásaként, csak hogy tovább is lépjünk, finoman beraktam, elfejtett előbb akartam berakni a pár kedvenc Model 3 fóliámról képeket, hogy legyen mégis valami így a Model 3 évforduló kapcsán egy kis extra, aki már unja azt a négy vagy öt darab színnek nevezett fényezést, amit a Tesla kínál, tehát ott igazából van két szín utána, meg a szürke 50 álnyalata, úgyhogy ezt inkább hagyjuk is. De a lényeg az, hogy lehet, lehet ezeket az autokat fóliázni, és ez elég, elég jó pofad dolgokat tudnak kihozni. Na. És hát
2: már divat is fóliázni, tehát elég divat is, mert én is
0: Én egyébként tervezem, hogy, hogy amikor megveszem az autómat majd, akkor én biztos, hogy szeretnék majd fóliázni, bár én egyelőre az átlátszó fóliában gondolkodom, és igazából tényleg csak azért, hogy megvédjem az autót, az ilyen bevásárlóközpontos, központos, kavics felverődős, és egyéb apróban esetekről, hát ha... Pedig
2: palavicsi. egy ilyen színváltós lila.
0: Ugye ide, nekem ezek elméleti szinten rohadtul tetszenek, nem vagyok benne biztos, hogy be merném vállalni. Tehát nekem az egyik kedvencem, az a előbb, akik YouTube-on követnek, minket látták, meg már somosszan használtam cikkekhez is illusztrációnak, van egy ilyen nagyon citromsárga, ezekkel a majdnem fehér ilyen ezüst 19-es kerekekkel, fehér belsővel, iszonyat jól néz ki, nem érdekel a taxi, iszonyat jól néz ki, de valószínűleg, valószínűleg nem 42 évesen kellene megőrülnöm, úgyhogy, úgyhogy szerintem, szerintem átlátszó fória lesz csak azért, hogy megvédjük a fényezést. Na jó, ugorjunk is, akkor menjünk a következő témára. Egészen jól viselkedtünk a tesla témával, nem tartott három-négy órán keresztül. Most gyorsan végig fogunk menni, vagy hát meglátjuk, hogy mennyire gyorsan, de pár autóról fogunk beszélni, amiket vagy nemrég mutattak be, és csak most lett meg az ára, vagy effektív most volt a premierje nemrég, nem tudom, hogy magyar ára.
2: Beszúrhatnám ez elé a, a, a Patreonos Sorry, pontunkat, be. hogy ugye indult nekünk egy ilyen Patreon támogatói oldalunk, néhány hónappal ezelőtt, amiben ugye azt ígértük, hogy ha, ha kellő támogatást kap a, a, a projektünk, akkor a, a minőségi videókat fogjuk a, tovább tolni belőle, és a, a, a reklám nélkül lehet megnézni a videókat, akik támogatnak bennünket, illetve néhány órával vagy egy nappal hamarabb megnézték ezeket az adásokat. Hát ez a Patreon egyelőre fele másra sikerült, be kell valljuk, hát nem ért el azt a hatást, amire számítottunk, és sajnos így ilyen formában nem is fogjuk tudni vállalni ezeket a, a videókat A továbbiakban, viszont hogy kompenzáljunk egy kicsit, ezeket a villanyórákat fogjuk heti rendszerességgel most már elkészíteni, úgyhogy visszatér a, a korábbi heti rendszerességi villanyóra. Az eddigi Patreon támogatóknak köszönjük, és azt is köszönjük, hogy hogyha továbbra is támogatnak bennünket, illetve aki még nem támogatta de a munkánkat, amit nem csak a videós, meg a villanyóra adásokat, hanem az írott anyagokat is. Eszméleten sok munka van benne, hogy, hogy balász Szöcske, Zsolt, meg Laci megírják ezeket a szuperanyagokat. A, hogyha ha értékesnek érzitek ezeket a, az anyagokat, és, és szeretnétek, hogy ezek minél tovább elkészülhessenek, és, és ne szoruljunk arra, hogy, hogy mindent a, a, a hirdetőknek adjunk gyakorlatilag, vagy a hirdetőkön múljon az oldal működése, akkor támogassatok bennünket a Patreonon keresztül. Többen kérdezték, hogy lehetne egy-egy fix utalással bankszámlára küldeni támogatást, ezt az a helyzet, hogy, hogy nem tudjuk bevállalni, egyszerűen nincs olyan adminisztráció mögöttünk, ami, ami azzal tudna foglalkozni, hogy a beérkező utalásokra számlát állítson ki, meg ezeket kövese. Ezt nem tudjuk bevállalni, tehát hogyha köszönjük szépen, hogyha Patreonon keresztül nem tudtok támogatni, akkor, akkor csak hogyha néhány jó szóval támogatok, az is szuper. Ha pedig belefér az, hogy a Patreonon csatlakozatok hozzánk, akkor azt megköszönjük. Ami még a Patreonosoknak egy, egy extra, hogy van a Discordon egy, egy jó kis chat funkciónk, ahol, ahol egy kis, kis zártabb körben tudunk beszélgetni a villanyautózásról, nem, nem a Facebook meg a komment a, a nyilvánosság előtt, hanem, hanem csak magunk közt. Kicsit vissza idézve az egykori Google Plus-os csoportok zártságát, vagy, vagy, vagy exkluzivitását.
0: Igen, és én, én ezt annyira egészteném ki, aztán harabla a fejemet, hogyha túl sok dolgot dolgoztok meg. De, de azért nyilván, hogy ha valaki azon hogy mit kap ezért a pénzért, vagy, vagy miért kalapolunk, csúnya szóval élve. Ez egyszerűen arról, arról szól a dolog, hogy ha mi szeretnénk színvonalos videós tartalmakat csinálni, az kell egy profi videós csapat, akik, akik ezt felveszik, rászállnak egy ilyen forgatással, akár több napot is, utána megvágják, aki már vágott videót, azt pontosan tudja, hogy ez. Nem triviális feladat, sokszor szintén napokig eltarthat, eh, amíg megcsinálják normálisan. És ugye ez, ez nekünk is pénzbe került, tehát nyilván, nyilván ők sem ingyen dolgoznak. Eh, illetve hát, ha rólunk van szó, eh, a, 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 a magcsapatról, akik, akik írják a cikkeket, eh, ugye működik ez úgy, hogy mindenki a munkája mellett eh, este 8 és -es, hajnal kettő között írja a cikkeket, és tud, tud ez talán úgy is működni a jövőben egyszer, hogy hogy főállásban ezt csinálja. De hát a kettő, kettő között van egy bizonyos anyagi különbség, úgyhogy, úgyhogy innentől kezdve ebben is segít nekünk, hogy akkor többen energiánkban tudunk ebbe belecsapni.
2: Igen, abszolút, tehát Szöcskének is van főállása mellette, hát Zsolt most már, most már többé-kövésbé ezzel foglalkozik, Balázsról ad elárulhatjuk, hogy, hogy most... Vagy váltás alatt? Hogy...
0: Ö, én hát én konkrétan felmondtam a munkámat két hónapja, tegnap volt a 31-én, utolsó napom. Úgyhogy én úgy mondom, fel a munkámat, mert nincsen másik főállásom. Most nyilván ezt nem azért, mert Tibor a dollármérőket utolja nekem havonta, hanem azért, mert azt mindenki tudja, hogy én tesla elég sokat fektettem, és azért van egy olyan biztonság, hogy meg tudom magamnak engedni, hogy azzal foglalkozom, ami érdekel, még ha ez nem is olyan jövedelmező, mint a korábbi munkám volt. De, de viszont legalább olyan, olyan dolgot töltöm majd az időnövet, ami érdekel, úgyhogy én is próbálok majd majd jövőben sokkal többet írni az oldalra, illetve van egy készülő titkos projektünk, amit én már alig várok, hogy a nyilvánosság elé vihessük, úgyhogy remélem, hogy az is hamarosan beindul, és az is elég sok időmet el fogja vinni, már így is vitte el az üzemeltetése is majd. Úgyhogy erről mind-mind fogunk beszélni, amikor már lehet, és, és igen, én, én például szeretném, hogyha... Ha, ha ez egy olyan dolog lenne, ami, ami mellett nem kell egy másik felállást találnom, hanem azzal tudok foglalkozni, ami érdekel meg, ami úgy néz ki, hogy pozitív is az olvasók részéről is.
2: Na, tehát ezért kalapozunk egy kicsit, hogy, hogy függetlenül, és a lehető legtöbb időt rászámba tudjunk beszámolni a autózás újdonságairól, és a tudnivalókról, úgyhogy ha tudtak, akkor támogassatok bennünket egy kicsit. De akkor nézzük azokat az autókat, amiről így beszélnem. Nézzük tartomra. az autókat.
0: Oké. Menjünk szépen előszerűenbe, hogy bekésztettem itt a tapokat a böngészőbe. Az első, amiről beszélünk kell, az a Volkswagen ID3. 3, Nem azért, mert az autó új, hanem végre valahára megvan a hivatalos magyar ára, a legkisebb kis akus modellnek. Euh, mégpedig 11.479.530 forintot, senki nem mondja, hogy Kamura beírtak valamint, hanem pontosan ki lett számolva. Euh, tehát 11,5 millió forint alatt van, ami egyrészt... Euh, Nyilván jó, hogy ilyen alacsonyt tudták tartani. Másrészt egy picit nekem azért csalódás, mert a Volkswagen hogy azt ígérte, és itt visszatérünk megint az állami támogatásra, hogy a 11 milliós határára be fog férni majd a kis akusmodell. Már akkor is mondtuk, hogy oké, okay, de erre mindenki csak akkor számítson, hogyha, hogyha nagyon optimista, mert egyrészt nem tudjuk, hogy végül mikor lesz az autógyártásban, mikor lesz megvásárolható, inkább úgy gondolom, otthon, és valóban áprilisig, 21 áprilisig kellett erre várnunk. Másrészt nem tudjuk, hogy akkor milyen forint-euró árfolyam. Lesz, és hát nyilván a postja Hungária sem tudja örökké tartani a 11 minős határt, hogyha közben a forint, euro meg már 360-370-nél 360 jár, vagy fennet ugye rá sem néztem, inkább rá sem nézek holtart most. Szóval, szóval e fölött van, én bízom benne, hogy... Kicsit átgondolják a döntést, hozok majd a sávhatárokat, a, pontosan a, a valóta árváltozás miatt, ha más nem miatt, vagy árfolyamváltozás miatt, és, és ez amit is bele fog férni, ha meg nem, akkor meg talán talál módot a volkszágen, mert nyilván ők sem a saját maguk ellensége, hogy beférjen ez az autó a keretbe. És akkor egy dolgot még bedobnék a átadom az uraknak a szót, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy eredetileg én úgy emlékeztem, hogy például az alapmodell az nem lesz 100 kw a tölthető DC-n, hanem csak 50-nel, és feláras lesz a 100-os DC töltés. Ehhez képest úgy látom, hogy a magyar, a magyar alapmodell árában benne van a 100 kw töltés, sőt még DC-n is 7,2-vel tölt, tehát nem tettek bele házcén. valami... Bocsánat, Ábány, igen, AC-n 7,2-vel töltetek bele egy 3 kw töltőt, csak azért, hogy még lejjebb vigyék az árat. Úgyhogy szerintem egy nem teljesen fapados, hanem egészen vállalható felszerelt típus van. Hát sajnos a hőszivattyú az már plusz fél millió forint, az már sehogy se fér bele a támogatásba.
2: Igen, szinte biztos vagyok benne, hogy ha, ha... 11 millió marad az árhatár, ami alatt a nagyobb támogatást adják, akkor valahogy meg fogja oldani a Volkswagen. Lehet, hogy nélkül fogják ideadni, de valahogy meg fogják oldani, hogy, hogy beleférjenek a 11 millióba. A, a másik meg az, hogy, hogy ez a 100 kWh töltés, ez, ez nagyon kell, mert ha megnézzük a PSA, legalább négyféle márkanév alatt forgalmaz olyan autót, ami, ami eléri a 100 kWh töltést, akkor egy Volkswagen nem jöhetett ki a 50 kilovattos töltéssel a legújabb autójánál, tehát hogy ez szerintem egy döntés volt.
0: Igen, ez még az a kategória, ami a modell eredeti prototípus bemutatóján még elment volna, de 2021-ben már Igen. 10 millió forint fölött nem vállalható valószínűleg.
1: Igen. Vajon hát... mi lesz a Skoda tesóval, mert ott azért 50 kilovattos töltővel hirdetik a kisebb akutat. De a Skoda az az
0: olcsó márkája a folkszág, tudod.
1: Hát azt értem, de hogyha ha ezt tudja technikailag fogadni, és nem nyírja ki a kisméretű akut, hogy őt bő, bő kétszével töltik, akkor gyakorlatilag szoftver kérdése, tehát nem... É, én, is,
0: én is csak gonoszkodtam, mert nyilván ez, ez azért mondtam pici élel, mert hát már a, ugye, erről már beszéltünk tánk kettő adásban, az hogy azért a Skoda sem olcsó más sőt, de én is azt mondanám, hogy, hogy nem kellene, hogy, hogy 50-es töltő legyen végül benne, mert az nem igazán indokolható szerintem.
2: Hát a másik oldalon viszont az, hogy valamivel differenciálni kell a volkswagen Skodától, tehát én szerintem simán az lesz, hogy, hogy ott megmarad az 50-es töltő, és akinek meg kell a szálláshoz az fizesse ki a felállatra.
0: Lehet kérdés, hogy akkor megint nagy kérdés, hogy mondjuk akkor megint az lesz, hogy, hogy aki államtámogatást akar, az, az lassabb töltés fog bevállalni ezért, mert, mert az már a határon fölül van, vagy, vagy valahogy vagy a keretmódosó vagy az választható extrak nem számítanak bele, ugye ezt nem tudjuk még jelenleg.
1: Hát, Vagy múgyi szervizekben majd állokkolják
2: ezt a funkciót? Hát, a, akár ez is lehet. De, a, hogyha azt nézzük viszont, hogy Magyarországon egyelőre túlnyomotőség van a közöten kilóattas töltők, nem biztos, hogy sokat veszít az aki veszít Ez, a kívül.
0: E, ebben igazad van, és szerintem talán, és akkor mindjárt át is térhetünk, szerintem meg lesz-e idén, így aztán beszélünk az EC4-ről, de, de, de talán a PSA modelle kapcsán szoktuk megjegyzni, hogy tök jó, hogy, ugyan, hogy ugye azt mondjuk róluk, hogy nagyon jól töltenek, viszont nagyon sokat fogyasztanak, de a kettő kb. kompenzálja egymást. Ellenben Magyarországon elég kevés az 50 feletti töltő, tehát igazából mégsem. De azért egy autót az ember nem egy vagy két évre vesz, és hát azért csak a Remékedhetünk, hogy, hogy itthon is előbb-utóbb lecserélik az 50-es oszlopokat kicsit. Ebben
2: teljesen igazad van. Én nem lecserélést várok igazából, hanem bővítést, bővülést. Bővítés. Tehát, hogy a, Igen. Hogy a, hogy a, a jövő oszlopai azok már ne 50 kW-sak, hanem százasak legyenek. A mostani autókat, amik csak 50 kw tölthetők, azokat jövőre is tölteni kell, meg három év múlva is tölteni kell, tehát jól lesznek még azok az 50 kw oszlopok. De hogyha az újak már 100 kw vagy 150 kw az sokat fog segíteni. Uh, viszont, hogyha átléphetünk a Citroënre, nem tudom, hogy, hogy akar. Van még egy ID4-ünk
0: szerintem. azt. legyen az id 4 akkor
2: majd utána a lo Logikailag,
0: beszél. Igen, logikailag talán, talán ide kívánkozik, hogy az ID3-nak az SUI testvére az ID4 és most már hivatalos magyar árakkal rendelkezik, és nem, nem, április, április 2-án azonban raktuk ki a cikket. Hát... Um, Megint csak nem hiszem, hogy bárkit meg kellett, hogy ez lepjen, aki követi az autó külföldi árát, meg tudja, mik az árfolyamok. de a legolcsóbb verziója jelenleg elért, a legolcsóbb verzió 17.400.000 forint, vagy 359.000 forint, és elmegy egészen, természetesen 21 millióig a Pro Plus, vagy Pro Max, vagy ki tudja, milyen hosszú nevet adtak az autónak, szóval 17 és 21 millió forint között van az ID4 ára, hát ebből sem lesz tömegmodell, de aki meg tömegára engedni, az szerintem ebben a szegmensben egy nagyon potens versenyzőt talál.
1: Amiben én nem vagyok képpen, talán tudjátok és megvilágosítotok, hogy itt tervezik-e a kisebb akukat később bevezetni a MB platformból. Mert hát, hát, hogy ez jelenleg csak 77 kwh igen. Igen, van, ami a legnagyobb, szerintem... tehát így árban és is a nagy akus id3 igen. Al hasonlítva, de kodából ugye lesz kisebb a kus, valószínűleg pont azért, hogy olcsóbb lehessen. Nem tudom, hogy az id 4 tervezik-e azt, hogy ha, ha nem is a 45-össel, de egy nem tudom, az 58 kWh-s akúval
0: egy-két millióval olcsóbban piacra dobják-e.
2: Szerintem az 58 es az simán benne van, a 45 es az már túl kicsi lenne ez mm -hmm. a mérethez szerintem.
0: Igen, igen, tehát én is ezt akartam mondani, hogy az eredeti tervekben még akár szerepelhetett is, de hát ezt ugye a tesla is látjuk, hogy, hogy visszautolják arra, hogy a Model Y-nál nem is akarták kihozni a, a Standard Range verziót, a kisakokosat, aztán végül megjelent, aztán csak ilyen átmentileg volt elérhető, mert, mert ugye egy ekkora, ekkora test, főleg autópályán, pályán, a tója maga a levegőt, és eléggé büntet ez a hatótában, tehát valószínűleg a legkisebb akkor az nem valószínű egy ekkor autóhoz. Jó, akkor ez volt az idén 4 nyilván a, a forgalmazónak, a, vagy a Porsche Ungernek a honlapján mindenki megtalálja, vagy a márkakereskedés honlapján megtalálja mindenki a, a részletes átlázatot. Térjünk is át a, az EC4-re, EC4-re, amit Tibor tesztelt, úgyhogy át nem neki a szót, hogy meséljen kicsit nekünk arról, hogy mit talált ennél az autónál, mit tapasztalt.
2: Hát alapvetően amit ö, tapasztaltam, azt én mind leírtam, amit néha föl hívni, hogy jó-jó hogy Tibor, olvastuk a cikket, de mi az, amit még elmondanám, amit nem írtál. Alapvetően ami ö, bennem van, azt leszoktam írni a cikkbe, tehát nem szoktam elhallgatni, hogy most amit csak ö, barátoknak mondok el, tehát mert nem, nem jellemző ez. Úgyhogy a cikkben tulajdonképpen benne van minden. Amit én mondani akartam az előbb a töltéssel kapcsolatban, hogy a, a PSA autók ott tudnak igazán sokat nyerni a gyors töltéssel, meg azért tudnak sokat nyerni a töltéssel, mert a, az akkú feszültsége nagyon magas. Tehát ennek köszönhetően az 50 kw töltőt is már egészen alacsony, Akufeszültségnél is, alacsony töltöttségi szintnél is nagyon jól ki tudják használni 50 kilovatt környékén. Tehát például most a, a, nem ezt az autót, hanem a, a, éppen most nálam lévő Peugeot e-expertet töltöttem úgy, hogy 51,8 kilovattal töltött a, 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 a molnak nak a, az EFASEC töltőjén az autó. Tehát, hogy, a, hogy bőven 50 kW fölötti töltési teljesítménnyel tudott húzamosan, folyamatosan tölteni. Ugye ez az az autó, ami, vagy ez az a technológia, ami, hogyha 75-ös vagy 100-as töltőn töltjük, most ugye Balázs a Youtube-on, tehát a videóba berakta a töltési görbét, akkor látszik, hogy, hogy bőven tud 50 kW nál is tölteni, de hogyha 50 kW a maximum, akkor, akkor azt elég sokáig tudja, azt gyakorlatilag a, a, a racionális töltési ablakban ez a 75 ig való töltésig, ezt majdnem tudja. Tehát, hogy ez, ez, ez így nagyon jó használható, és, és itt kompenzál a, a relatíven magas fogyasztás, vagy, vagy kompenzálja a magas fogyasztást. Mit fontos a... ez
1: a magas feszültség? Bocsánat, egy, egy gondolat csak, hogy engem meglepett ez az autó. Tibor ugye ez az e hozta nekem a motorokat, amiről szintén ma jelent meg az egyikről, és hamarosan megjelenik a másikról is az anyag és amíg fotóztuk a motorokat Miskolc belvárosában egy ilyen e 22 kW-os DC-töltőre tettük, ahol én megszoktam, sokféle típust töltöttem már, hogy az autó akkufeszültségétől függően ilyen 18-20-21 kW-tal tölt az autó, rátette a Peugeot expertet, és 22,4-ről indult a töltés, hoppá, a hivatalos névleges 22 fölött, ennyit tesz a magas feszültség, és az ember azt mondja, hogy mm, ez csak egy apró különbség, de azért nem mindegy, mert 10% ebből simán össze hogy 21 el vagy 22-jel tölt az autó.
2: Abszolút, tehát hogyha, ha a Leaf-re visszaemlékszel, a Leaf-nél az alacsony feszültség miatt Folyamatosan emelkedik az elején, meg több autónál is így van, emelkedik a, a töltési teljesítmény. Tehát hiába van egy 50, 50 kW-tos töltőd, az elején mondjuk csak 40 kW-tal tudsz tölteni. Azért mm. az óriási különbség, hogy, hogy az 50 kW-t kitudod a, a töltöttségi szint bármely szakaszában használni, vagy csak akkor, amikor éppen ideális minden körülmény. Így van, még az, az általam nagyon idő.
1: imádott Ionic is úgy kezdi, hogyha le van merülve az akó, akkor ha egy 50-es töltőre teszem, akkor 42 kW körül kezd el tölteni, majd eléri az 50-et, de akkor már közel van a 80%-hoz, 80 ahol korlátozni fog. Ezzel szemben egy PS autó, ami igaz, hogy többet fogyaszt, cserében viszont az első pillanattal 50, vagy akár 51 kW-tal tölt, ha a töltő ezt bírja.
2: Igen, és ez Igen. óriási szabadság, mert, mert bármelyik töltőné megánsz, Tehát nem kell az úton úgy csakkozni a, a töltéssel, hogy, hogy hát a, abban a, a uh -huh. töltöttségi szinten legyél, ahol gyorsan tölt, hogy a lehető legkevesebb időt vesz is, hanem ahol éppen meg kell állni, vécézni, vagy ahol lenni kell, vagy nem tudom, ott fel tudod rakni a töltőre, és tudod biztosan, hogy maximális teljesítményen fog tölteni. Így van, nem kell
1: szakkozni, hogy 30-80 között töltsek, tök mindegy, ha 10 praktikus érkezni, 10-ről töltök, ha 70 nel 70-ről bármikor gyorsan rá tudok
2: tölteni. Egyetlen egy megkötés van ezzel kapcsolatban, ha nagy teljesítményű töltőn akarjuk tölteni, tehát mondjuk egy Ionity töltőnek a teljesítményét maximálisan ki akarjuk használni, mármint úgy maximálisan, hogy a 100 kilowattos töltési mint amit a PS autók maximálisan tudnak, vagy hát most már ezt nak kéne mondani, de szerintem még egy darabig nem fog tudni ráállni, akkor 17% alá kell csökkenteni a töltettségi szintet, ami nem igazán egyszerű, mert nem írják ki a századékos szintet, csak a, a kilométert, és abból lehet következtetni, vagy az applikáción kell figyelni. Viszont ezek az autók annyira paráztatják az embert már merüléshez közel, tehát a, a lemerült szinthez egyre közeledve, hogy szerintem nagyon kevesen merik azt bevállalni, hogy, hogy ez alá a szint alá jelentősen bemenjenek.
0: Igen, én ugye az lc nem vezettem, ugye <coughs> az L2008 járt, és, és szerintem azért elmondhatunk, hogy úgy, így általában ezekre az autókra és talán ebben még a még korzát is bele lehetne venni, hogy és főleg azért is talán a korzát, mert mert azért ugye az egy jóval kisebb autó mint mint, mint az RC4 vagy a 2000 pontosom azt, azt mondanám, hogy 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 azt mondom, hogy aerodinamikailag kevésbé kevésbé büntet a, a nagy test az autópályán, hogy azért ezek az autók nem a leghatékonyabbak, és és én nagyon nagyởremmére hogy ahogy fejleszti is a PSA, vagy hát Stellantis, hogy most már kívtattad te is, ezt a, ezt a vonalat is, mert én pontosan azt láttam, hogy aki YouTube-on most néz minket, az látja, hogy itt van egy táblázata az EC4-ről, l 2008 ról és a DS3 Crossback e tehát a három ilyen PSN, ilyen nagyobb építésű, vagy magasabb építésű autóról, és meredte van egy Kia ESO. És pontosan én a koreai összevetésében mondtam azt, hogy én nagyon sokat vártam ezektől a PSA kocsiktól, mert hogy mert, mert egy kicsit nagyobb az akkumulátorok, mondjuk egy 10 vagy 20 ra is akár, mint a kisakus kiáknak vagy hyundai és, és akkor azt vártam, hogy hú, hát akkor ezekkel már vállalhatóbb autópálya hatótávok lesznek, csak sajnos pont annyival rosszabbul is fogyasztanak, úgyhogy, úgyhogy ha ezt, ezen sikerül egy kicsit még javítani a, a Stellantis csoportnak, a hajtásránc következő generációjában, mert nyilván az erődémokkal is belejátszik, de valószínűleg a hajtásláncon is lehet még foragni, akkor valószínűleg versenyelőnybe tudnak kerülni, mert, mert ugye a két standard korea között vannak, valószínűleg árban is közé tudnak kerülni, és, és akkor nagyobb lesz náluk a hatótár.
2: Igen, egyébként szenzációs ez a csomag, amit összeraktak, tehát hogy, hogy mennyire jól lett ez találva, hogy már ráépítettek négy márkát erre, meg elkezdték beleszerelni ezeket az akkúcsomagokat, meg, meg hajtásláncot a, a kis teherautókban, meg a kis buszokban, szóval, hogy hogy, hogy ö, szédületes az a, az a, igen. Igen, a, a portfólió, amit így fölépítettek ebből. És ugye bár a, a dobozos autóknál nem igazán látom ennek a, a, a rációját, hogy miért jó az nekik, hogy, hogy ennyi fél néven forgalmazzák ugyanazt az autót, a személyi autóknál nagyon jól látszik, hogy mindegyiknek teljesen egyedi. Külseje, egyenisége, belseje van, tehát teljesen más levőkörrel nyilván a Peugeot, meg másra a egy megint másikra a DS, és egy negyedikra Ez a az okra, tehát, hogy, Igen, igen tehát hogy ezek, ezek nagyon jól elkülönülnek egymást. Tehát ott, ott van benne ráció, és gyakorlatilag egy ilyen rendszert kifejleszettek, amit nagy mennyiségben relatíve olcsón le tudnak gyártani valószínűleg, és ezt építik minden, ez itt tök jó. Ami nekem kritikám van vele, hogy például mai napig nem tudjuk, hogy 47 vagy 45 kilovatt óra a kihasználható akkukapacitása az autóban. Most már én én ez, inkább ez... a hogy ez csak 45, nem is 47, és hogy ők, ők még mindig azzal trükköznek, ugye a korábbi Nissanhoz hasonlóan, hogy, hogy a bruttó akú kapacitást adják meg, nem azt, amit ki lehet a, az akkumulátorban használni, ami szerintem félrevezető, és, és nem igazán korrekt. Igen, Csak ez a félrevezető, és értek érdekel engem, hogy mennyi a bruttója? Igen.
0: Egyébként is a út, hogy nem valami, nem ártana valami eu szabályozás, mert ezzel nagyon sok márka játszik. Hát a Teslából is aztán kiszenőd, hogy pontosan mekkora van a kocsikban, meg melyik verzió van éppen, meg hát ez szinte kételenség. Inkább a városi legendákból dolgozik az ember. Úgyhogy, úgyhogy szerintem is ez, ez egy fontos dolog lenne, hogy minden gyártó a nettó elérhető kapacitást tegyen köteles eh, publikálni.
2: És tovább megyek, hogy ha, ha télen, nyáron, tehát töméseketől függően változik ez, akkor legyen a téli adat, legyen a legrosszabb adat, amit, amit el lehet érni.
0: De legyen le... amit...
2: igen. Így van, és legyen például az, az is, hogy azt az, az, az energiamennyiséget adják meg, amit nulla kilométerig vagy 0 százalékig el lehet érni. Hogyha ha van a 0% százalék után egy tartalék, akkor az ne számoljon bele a hogy ne számolják bele ebbe, amit ők megadnak, mert hiszen azt én nem tudom kihasználni, semmi, semmi lehetőségem nincs arra. A, a műszerfalon lévő adatok alapján nem tudom megmondani, hogy a 0% alatt még, még mennyit tudok elmenni. Hát a csak a bátorságom, hogy igen. De azzal nem tudok számolni. Azzal Ez a legtöbb nem én. tud számolni, az, az akkor ne számolódjon bele abba az adatba, amit ők megadnak, hiszen az, az nem egy kihasználható dolog. Tehát Mi nem van? a fogyasztással elosztva a, a netto akúkapacitást, az azt adja meg, hogy hány kilométert tudok elmenni az autóval. Ne az, hogy ha nullára hajtom, akkor mennyi, mert az senkit nem érdekel, senki nem akar megállni az utcérén nulla kilométerre. Így van, maximum 0%-ig, mert az ember vagy mondjuk 1%-ig, tehát a VLTP hatótávot,
1: bocsánat, azt, azt 0%-ra merülésig kell megadni. Hogy mondjuk Tipikus példa a Nissan, hogy az még elmegy 10 kilométert 0% alatt, azt tekintsük ajándéknak, akkor programozzák úgy a kijelzőt, hogy 0%-nál álljon meg, mint mondjuk a hyundai -ok, mert ott legalább azt mondom, hogy az, az így egyenes és, és nem csal. Nyilván, hogyha én elmértem magam is 0%-ra merítettem, akkor egy baromi ajándék, hogy még el tudok menni azzal az autóval, de a hétköznapokban ezt nem használom ki, egy-két egy felhasználó kivételével, aki nézi Leafs folyamatosan, hogy simán elmertek még 10 km, de alapvetően az átlag felhasználó az nem fog, még a nullát sem fogja elérni, mert parázik, tehát a többség ilyen 5-10% alá sosem fog meríteni, de, de nulla alá nagyon kevesen mennek szerintem.
0: I igen, ennél szerintem sokkal fontosabb az, hogy megbízható legyen az adat. Nem. Tehát, hogy számíthassak rá, igen, mint az, hogy fontos. tudom, hogy itt valószínűleg még bír egy kicsit, de nem tudom mennyit, és akkor megpróbáljuk. Persze, aki, tehát mondjuk, mondjuk aki szeret, szeret kalandozni, az találja meg máshova az izgalmat az életében szerintem. Ü és azért itt a psn enál ha már egy apró kritikát így a hajt, vagy megértettem a hajtásrend kapcsán, hogy, hogy nem a legtakarékosabb autók, azért az nekem a mai napig, és egy fontos szempont volt, ami miatt végül nem, nem bíztam magam a 2008 ra mert az én, nálam egy komoly előtt volt, és nagyon-nagyon nem sokon múlott, hogy rendeljek magamnak egyet. Az pedig az volt, hogy, hogy egyszerűen nem tudod az autó éppen hány kilométer, vagy hány kilométer tehet, tehetsz meg meg vele. Először is csak 10%-os ugrású, vagy 10, 10 km es ugrású mutatja megtehető hatótávat, a legalján kezdi csak a kilométerben. Azt úgy volt, hogy gyakorlatilag a százalékot csak úgy tudtam hogy hogyha bedugtad tölteni, vagy ha kinyitottad az ajtót, akkor mutatta, vagy a telefonos appon mutatta, de hogyha haladtál közben nem, csak hogy hát az Ilyen teljes idiotizmusok vannak, amire egyszer nem tudsz, nem tudsz megbízni abban, amit az autó kír, és egy ilyen lutri Arról már nem is beszél, vagy amikor, amikor, és talán nem tudom, hogy változott a szoftver, az EC4-ben ezt látta, de ugye tudom, hogy ott még az is volt a 2008-ban, hogy amikor mondjuk én egy hosszabb autópályás esetet, átmentem egy országutas részre, akkor nem az volt, hogy elkezdtek visszamászni a kilométerek, mert az autó észrevették elsősajt fogyasztók, egyszerűen csak nem, nem tudom én 30 kilométeren keresztül nem ment egy kilométert se le a, a megtelt hatótáv, ami megint csak egy olyan dolog, hogy most akkor így, mit honnan tudjon hogy a valóság.
2: Azt hiszem, hogy az ec 4 ben ez már finomodott egy kicsit, de most uh, már kell valamok benne bennem a gondolatok, viszont azt tudom, hogy a, a, az e-expertben már vissza is megy. Tehát amikor például Szöcskevé jöttünk nem a Miskolcról a motorokkal, akkor Szöcske meg a legjobban, hogy amikor megérkeztünk, akkor uh, többet mutatott a, a még megtehető kilométer, mint a, a, amikor lekanyarodtunk az autópályáról. Tehát az utolsó öt kilométeren gyakorlatilag pluszba gyűjtött kilométereket, Igen, ilyen 10-15 kilométert mentünk. visszakaptunk. Igen, Jó, hát igen. akkor
0: ez, ez legalább már javult. Jó szerintem... javult, de kedves
1: gyártók, ha nincs is kint a műszerfalon egy százalékos kijelzés, valahol a menüben legyen előhívható, mert ez igenis fontos. Lehet, hogy a Marika néni, aki csak napi 5 kilométer boltbajárásra használja, nem fogja érdekelni, viszont aki elmerészkedik hosszabb távra, és szerencsére egyre többen vagyunk, azoknak nagyon is fontos, hogy meg tudjam nézni, hogy ne az össze-vissza tippelő-tippelő órára legyek hagyatkozva, hanem ott legyen. Egy é, én, menüpontban a százalékos kijelzés.
0: Én erre mondtam, azt talán, talán még voltam olyan bátor, hogy 2008 ban is leírtam, hogy ez tipikusan az embernek az érzése, hogy egy bizottság megtervezte a szoftvert, úgyhogy még annak a gyártónak nem volt túl nagy tapasztalata az elektromos autózásban, és ők kitalálták, hogy szerintük mi érdekli a válasát, és szerintük mi az, ami nem fontos neki, vagy inkább zavarja. Na most én erre mondtam azt, hogy szerintem ez, ez azért is butaság, mert mindenki okostelefonokat, vagy hagyományos mobiltelefonokat használ. 10-20 éve, és hozzászoktunk azt, hogy a telefonunk egy százalékban írja ki, hogy, hogy mennyi nafta van még benne, és itt pontosan tudjuk, hogy nagyjából mikor fog lemerülni, úgyhogy szerintem igazán hozzászoktunk már az elektromos kütyüknél, de akár a laptopot is mondhattam volna, hogy, hogy, tudj, hogy százalékban kiírja, hogy mennyi még az elérhető töltöttség. És
2: itt azért említsük meg, hogy a Tesla is bűnesebb, tehát a, ugyan a nál alapból ki lehet illetni vele a százalékos töltöttséget, de, ami nekem nagyon fáj, hogy nem lehet csinálni, hogy a tippelő órája is ki legyen írva egyszerre, meg a százalékos kielzés is ki legyen írva egyszerre. Tehát, hogy ezt a varomságot most miért nem fért el oda a én a, kell. igen igen kis akkumulátorban, miért nem fért bele apró a, a százalék. Aztán elé lehet még írni a kilométert, és akkor mindenki boldog.
1: Ami esetleg egyébként a százalék ellen szó, szóval, hogy most magam magunk ellen beszéljünk, hogy én eddig... Azt hiszem minden autóról elmondhatom, amit vezettem elektromos autót, hogy nem lineáris a skála. Tehát ha elmentem 100 kilométert 100-től 50%-ig, akkor nagy valószínűséggel 50-től 0-ig már nem fog tudni 100-at elmenni, csak mondjuk 80-at. Ahol meglepődtem most, hogy a két motor, amit teszteltem, ott mind a tök lineális volt a skála. Igaz emögött az is ott lehet, hogy ezek a motorok, ahogy csökken az akufeszültség, gyengült. Tehát csökkent a motorok végsebességek mértékben, ahogy egyre, egyre merült az akkumulátor. És lehet, hogy a lineáris skálát az eredményezte, hogy szükségszerűen csökkent a fogyasztásom, hiszen 90 helyett már csak 78 al tudtam menni, tehát nyilván kevesebbet fogyasztottam az alsó tartományban. Mindenesetre nagyon jó volt, hogy. hogy tök nyugodtan hagyatkozhattam rá. Ugye nem, nem hatalmas az akku ezekben a motorokban, tehát simán viszonylag kis kapacitásra értem haza, de azt tapasztaltam, hogy ha az elején két kilométer alatt három százalékot csökkent, akkor most is három százaléknál még tervezhetek azzal, hogy két km.
2: Figyelj, Én, én erre azt mondom, hogy oldják meg, hogy lineáris legyen.
1: Egyébként igen, tehát ez csak szoftver kérdése. Ha, ha én tapasztalom, hogy nem lineáris, akkor tegyenek bele egy olyan hatót, hogy nem tudom, egy százaléknál legyen benne egy. megvan ennek a, a,
2: a maga technikája, tehát nem most kezdték el a, a litjú akkumulátorokat használni, valószínűleg meg lehet ezt oldani rendesen.
1: Itt van egy kis pozitív visszacsatolás, még bocsánat, lesz, hogy uh, érdemes beszélnünk az ilyen dolgokról, amit problémának uh, észlelünk. Ugye nem csak én, aki a Mazda MX30-at tesztelte, de én nem olvastam olyan tesztet, ahol ne jelölték volna meg, hogy a műmotorhang legyen kikapcsolható, és úgy hallottam, illetve olvastam a neten, hogy a legújabb szoftverfrissítést követően igaz egy elég fura módszerrel, de végre kikapcsolható a műmotorhang. Tehát érdemes erről beszélnünk, hogy legyen ott a százalékos kijelzés, talán ha ezt sokan elmondják, leírják, akkor eljut a gyártók fülébe, és módosítanak ezen. A...
2: Háromszor kell belerúgni a baleső gombba, és kétszer becsapni a töltőnyílás ajtaját. Hasonlóan a dudát kell három másodpercig nyomni, és akkor. Igen, ez,
0: ez olyan, mint hogyha az első ö, benzines autók annó 100x ezelőtt mondjuk nyerítettek volna azért, hogy könnyebb legyen megszokniuk a norról áttérő embereknek, tehát hogy ez nekem teljesen abszurd. Tehát ez a, ez a le, leggicsesebb dolog, amit valaha amikor ilyen űrhajó hangot ad ki egy autó, ami nem valós, csak így generálunk valami zajt, hogy ilyen nagyon cool legyen, hát szerintem ez írtógáz, de legyen, tehát ma már azért minek után csomó minden szoftveresen megoldható, legyen egy opció, aki akinek ez bejön, vagy szimpatikus, az használja ezt, aki meg szereti, élvezi azt, hogy csendben megy az autó, az használja.
2: de használja. ezeknek a cégvezéreknek a gyerekei miért nem mondják meg, hogy akad ez nagyon ciki.
0: Lehet, hogy mondják, csak nem érnek el vele semmit. ja Jajátom. Figyelj, átment a Volkswagen is. Hát. <hállt> Na jó, szóval, hogy elértünk az 1 óra 33 percet, ami már tényleg fájdalom küszöb szerintem, úgyhogy én azt mondanám, hogy volt még itt egy nagyobb témánk, de az megéri azt, hogy át a következő heti adásra. Most már hogy úgyis hetente fogunk találkozni, Amúgy is is a, a téma. A hát a mercedes, a mercedes meg a mercedes ezt említ, e, jó. a Mercedes-t, a értettem. a a Visszahosztom a képernyőt. Akkor ezt még gyorsan szálljunk rá öt percet erre a két autóra, akkor gyorsan, Szöcske, egy pillanatra veszélj még a Kia EV 6 ról ami, amiről te is írtál, ugye most volt a premier, és eddig egyetlen egy országban van hivatalos árunk, így Európából, az a, a brittek, ahol hozzáteszem gyorsan, hogy 20% az áfa, tehát nem, nem 27, mint nálunk, és itt Szöcske azt szerintem most megnézte gyorsan még felvétel előtt, hogy mennyi lett a brit induló ára az ev Így
1: van, megnéztem a brit induló árat, és előjáróban én azt arra számítottam, hogy ez az autó gyakorlatilag annyira az, az Ioniq 5 unokatesója lesz, hogy hasonló lesz a teljesítménye, a tölthetősége, a felszereltség listája, ugyanazzal a két akkumérettel jelenik meg, és ugyanabban a 15-21 milliós sávban lesz megvásárolható. Na most ennek rögtön a bemutatón ellent mondottak, mert másfélszer erősebb legalábbis a GT, a GTA sportos változata, tehát, tehát egy dinamikusabb, nagyobb teljesítményű autóról van szó. Külsőre, belsőre az nyilván szépségről kell vitatkozni, hogy mindenki döntse, hogy kinek melyik tetszik. Viszont az ára, az induló ára az 17.460.000 forint, átszámítva az angol 40.800 fontos árat. Ez azért érdekes?
2: Így nem csak Igen, így van, egy így van. Ez
1: még, ez még csak egyez egybe átszámolva. Ez azért érdekes, mert úgy tűnik, hogy egy kicsivel magasabb lesz az autó ára, mint az IONIQ testvér. Bizonyos szempontból többet is nyújt, mert nagyobb teljesítményt kapunk, tehát egy kicsit sportosabb autónak pozícionálja a Hyundai konzern. Ezek szerint a Kia EV6-ot, bár lesz belőle egy normál EV6 modell. Minden esetre úgy tűnik, hogy egy, egy kicsivel drágább lesz a Kia, mint a Hyundai.
0: Igen, én, én, nekem, én nekem például mai napig nagyon szimpatikus a Volkswagen id tehát nekem az idén így is ilyen szempontból bejön, de, de nem tudok elmenni, mert hogy egy van ez a két autó, és persze mondtad, hogy ízlések és pofolong, tehát ez egy annyira dögös kocsi lett az EV6. A, há, a hátulját nekem még kicsit szokni kell, ezt a pengeszerű hátsó lámpát, ezt, ezt, ezt még lehet, hogy élőben meg kellene néznem, hogy, hogy hogy is néz ki. de én de de fő, főleg ebben a bordó színben, amit most a sajtófotókkal láttuk, mert nyilván ez jól van fotózva meg ilyen olyan modern környezetben, ahonnan nem is lóg ki, tehát nem a, a kis tanyasi viskó mellé tették oda, hanem egy ilyen tök modern beton üvegépület mellett néz ki, hogy ilyen futurisztikus kocsi, de, de szerintem eszméletlen jól néz ki, úgyhogy, úgyhogy szerintem, ha azt nézem, hogy milyen autót lehet kapni ennyi pénzért, akkor abszolút versenyképes lesz az EV6 is.
1: Én nagyon kíváncsi vagyok ennek az autónak, illetve az összes új Hyundai kiának a 400 voltos töltőkön, hiszen azok vannak elterjedve a töltési teljesítményre, mert ugye promózzák ezt a 18 perces 80 a töltéssel, ami nagyon impozáns, de ne felejtjük, hogy ezt 800 volton tudja a rendszer, ami gyakorlatilag az Ionity hálózatot jelenti, ami azért persze egyre jobb nyugaten európa felé indulva, más bárhova el lehet jutni csak Ionity töltőket használva, Ugye mondják, hogy drága, de a legtöbb gyártónak már van olyan csomagja, amivel egy pár ezres előfizetéssel már is nem annyira drága, szóval ez vállalható, ha valaki gyakran jár hosszú útra, de azért mégis előfordulhat, hogy elmegyünk keletre, mert nem tudom, nekem éppen ugváron van dolgom, és közel távol nincs 800 voltos töltő, tehát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a 400 voltos töltőkön mit fog tudni az autó.
2: Igen, itt az akufeszültség a kulcs, tehát az, hogyha a 400 volt, Környékére vagy fölévon belőle az akufeszültség, a csomagnak a feszültsége, akkor jó, hogyha ha ugyanúgy alacsony, mint mondjuk a, a 38-as ionique a töltése, mm -hmm. akkor hát az, az gond lehet.
1: Akkor az fájdalmas lesz egy ilyen nagy akúval, nem tudom én, három Igen. órát töltögetni egy 50-es töltőn. Igen. Igen. Jó,
0: és akkor térjünk is át az utolsó témára, amit Tibor az előbb hielőzött, az a Mercedes EQS. nem menjünk el mellette. Ugye bemutatták a mercedes is a az S-sorozat, tehát az S-klasse a legnagyobb autójának az új elektromos párját. Tehát ez nem, a, nem, a, nem a benzines alapok répítettek egy elektromos változót, hanem az, az új EQ sorozat a Mercedesnek, ami, ami már villanyosra volt tervezve. És nekem, ami leginkább feltűnt, és megint csak elnézést azoktól, akik az audio verziót hallgatják, javasolnám, hogy nézzék meg a, erről szólt cikkünket, mert ott rengeteg fotó van az autó belsejéből is. Ami nekem abszolút feltűnt, hogy ugye, Emlékeztek még, amikor, amikor a Tesla-nál megjelentek ezek az érintőképernyős felületek, és csomóan azt mondták, hogy, hogy jó, 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 ez mind jó, de hát hova tűnnek a gombok? Azért kellenek azok a gombok, mert az úgy jó meg. Hát a, a luxus mégis mégiscsak az, hogy olyan szépen kidolgozott vannak a gombok. Most természetesen senki nél se félre. A, még a legújabb modelles is az új LQS, Mercedes LQS-hez képest, kb. három osztájára tűnik szerényebb autónak a belseit tekintve, ha csak a fotókat nézem. De a gombok, mintha tűnnének el a mercéreznél a kormányon van még pár, azon túl mondjuk ilyen ablak, meg a középponzolon egy-két, de szerintem azok valószínű érintők, és egy hatalmas nagy érintő képernyős felület van az teljes szélességében, ami három külön képernyő egy fekete üveglap alatt.
1: Kíváncsian várjuk majd azokat a hozzászólókat, akik korábban a... Nem, nem a mercedes az összes német prémium autóból azt mondták, hogy nem lehet érintőképernyővel kezelni az autót, akkor ők most hogy vélekednek, akkor,
0: meg akkor maradnak a régi autónál. Én. Itt egy dolog van, ami még egy picit, picit de hát ezt nyilván a Mercedesben azért nem ma kezdtek ergonomiát tervezni, amire én kíváncsi leszek, hogy ugye ez viszonylag így egy elég jó szögben meg van döntve, és picit, mintha egy távolinak tűnne, hogy így, Elég hosszú kajnyújtásnyira ére, el mondjuk a döntött érintőképernyőt, de ezt nyilván majd élőben lehet, lehet látni. Én egy dolgot hiányolok, vagy remélem, hogy pár év után eljutunk majd oda, hogy, hogyha ezek tényleg ne, nem három külön képernyő lenne egy fekete üveglap alatt, hanem egy, egy ilyen OLED kijelzőt tudnának. Legalább az ennyire nagyon drága Uber-luxus kocsikba beletenni, mert ez szerintem abszolút mutató dolog lenne, és, és az, az inkább azt mutatná, hogy azért teljesen nagyon futurisztikus dizájn, ahol az autó egész első része gyakorlatilag egy képernyő. Itt gyakorlatilag három külön képernyőt látunk most, amit azért alapvetően bárki meg tudna csinálni, de nyilván gyönyörűen van kidolgozva.
2: In... Nekem az a legnagyobb probléma ezzel a három külön képernyővel, és hogyha lentebb görgetünk a cikkbe, akkor látszik, hogy van ebből ilyen klasszikus verzió is, ahol nincs az utas előtt képernyő, hogy az utas elé ti mit raknátok? Én abszolút nem látom értelmét, és a Honda ebben sem láttam értelmét annak, és a Porsche-ban sem láttam értelmét a taycan hogy se, hogy... Ezt,
0: ezt beszéltük Szöcskével felvétel előtt, már elnézést, hogy megint kiveszéltük előre, de most akkor legalább elmondom, hogy... Én, én is azt mondtam, hogy engem ennél sokkalban jobban fog érdekelni, hogy mit kezdenek ezzel a három képernyővel. Tehát, ha csak arról van szó, mint, oké, okay, ez lehet, még az is lehet csak egy ilyen komputer a generált első kép, és nem valós fotó, ezt én meg nem mondom, mert ma már túl jókat generálnak a gépek, hogy, hogy ugye jelenleg ezen a képen azt látjuk, hogy az utas előtti ugyanaz van, mint a középső nagy képernyőn, aminek nulla értelme van. Ha tudnak a észre dolgokat odatni, mondjuk az utas, én nem tudom, a telefonját a tükrözni, és nagyobb képen tud játszani, amig én vezetek, vagy mondjuk tud filmet nézni menet közben, ha ez a, a hatóság szerint biztonságos, hogy megbíznak benne, hogy a vezető, nem oda néz, ez egy külön kérdés. Tehát ha ennek van értelme, akkor oké. Okay. ha ez csak tükrözi a középső kijelzőt, akkor, akkor arról szól a dolog, hogy srácok, mennyi képen jön a lába? kettő, ami még három. Mondok egy
1: nagyon durvát, szerintem legyenek ott reklámok. Gondolj bele, mész a feleségeddel, és ha elhaladsz egy ruhabolt előtt,
0: akkor az akciókat ad a kitolja. Veszek egy 40 minős verszére, ezt mindenképpen reklámokat szeretnék kötelezni. És ugye 37-ért kapod meg, hogyha engedélyezed a reklámokat. Nem tudnak annyit fizetni.
1: Nyilván sokkal többe kerül, hogyha ott online meg is veheti az adott termékeket.
2: Igen, az szóval ez számomra meg az... egy nagy kérdés, hogy, hogy mire lehet azt, azt értelmesen azt a feladat kihasználni. Nincs kétségem egyébként, hogyha ha ennek neki ülnének és végig gondolnák, hogy mi mindent lehet oda kirakni, akkor, akkor lehet találni uh, neki funkciót, uh, hogy aztán ennek tényleg van olyan -e értelme, mint annyibe kerül annak a beépítése, hát ez most egy másik kérdés. Uh, majd meglátjuk, hogy ezt hogy tudják értelmesen felhasználni, ha ez ugye táborról frissíthető, akkor, akkor számíthatunk arra, hogy a... A következő években ez, ennek a kihasználtsága, vagy használhatósága finomodik majd. A másik, ami egyfelől jó, a másfelől meg még azért vannak kérdések, és nyilván ez majd csak akkor fog kiderülni, hogy ha, ha effektíven megkapjuk az autót is ki tudjuk próbálni, hogy, hogy azokat a kezelő szerveket, amiket kialakítottak ezen a felületen, azokat mennyire jól lehet használni. Mert itt nekem kicsit úgy néz ki, mintha egy olyan kezelő felületet rajzoltak volna, ami imitálja a régi gombokat. Márpedig, a, ugye láttuk a, a mobileszközök kezelőfelületén az evolúciót, hogy, hogy ez a flat design, meg, meg nem is a material design, meg nem tudom, minek nevezik most éppen ezeket a design eleket, ahol, ahol nagyon jól kontrasztosan látható, könnyen megérinthető gombokat csinálnak. Itt a képernyő aljára össze van zsúfolva egy csomó apró gomb, ahogy, ahogy itt nézem, most aztán lehet, hogy nem jól látszik a képernyőn, most vezetés közben, anélkül, hogy oda néz, hogy ezt mennyire lehet majd jól eltalálni, és mennyire ö, lesz könnyű kezelni ezt a felületet, hát az majd egy jó kérdés lesz.
0: És van itt lehet még jó? egy dolog, Aztán... van itt még egy dolog, és lehet, hogy tényleg már lassan le kell zárnunk a témát, meg az adást is, de a apró lábjegyzet, mert sokan felvetették, hogy ó, hát 700 es hatótávot ígérnek. Most azon túl, hogy nyilván ezt már a tesztek eldöntik, hogy ez mennyire valós, abszolút lehetséges, hogy, hogy egy, egy elég nagy akkumulátor tettek ebbe az autóba, hogy ez, hogy ez egy valós adat. De azért azt nem árt megjegyezni, hogyha összehasonlítjuk más hasonló autókkal, hogy ez a VLTP szerinti hatótáv, amit tudjuk, hogy, hogy mondjuk az amerikai IP-nél mindig egy magasabb szám. Tehát ha így különböző autókat hatótában, akkor arra mindig érdemes odafigyelni, hogy ugyanabban a kvázi mértékegységben beszéljünk, mert különben nem biztos, hogy ennek sok értelme van.
1: Én már tudom, Balázs, miért mondja ezt, szintén az adás előtt beszélgettünk erről, hogy sajnos nem emlékszem, melyik szájton megjelent, hogy a Tesla Model S-től hatékonyabb a Mercedes EQS, mert egységnyi akuból több kilométert megy el. Ők a VLTP adatokból és a rendelkezésre álló akkuméretekből kiszámolták, hogy, a, hogy körülbelül 1 kWh-val kisebb a fogyasztása a mérési cikluson a Mercedesnek. Azzal nem számoltak, hogy a Model S Plaid-re megadott Európai VLTP adat, az valójában nem a VLTP mérés, hanem egyszerűen a EPA adat átszámítása. Igen, pontosabban nem is,
0: nem is írják, a Tesla honlapján jelenleg még nincsen hivatalos VLTP adat az új frissített autókra. Igazából ezt, ha jól emlékszem, hivatalosan szeptemberre égették az európai kiszállásokat, hogy azt látjuk, hogy az amerikai is kicsit csúszik, tehát kérdés, hogy ez megvalósul-e. Tehát erre még van idejük. Tehát jelenleg, amit a Tesla honlapján látunk, az a hivatalos amerikai VIP szabvány szerinti adat az európai honlapon is. Ami Nyilvánvalóan olyan nyilván alacsonyabb szám, mint majd, amit a ben látunk.
1: A Ettől függetlenül én szurkolok a mercinek, mert tényleg nagyon áramvonalasnak tűnik, kedvező légálási együtthatót adtak meg rá, úgyhogy simán ott lehet, hogy egy hatékony hajtást e, nem, vallat nem, vallat nem simán, simán És akár simán vallat, még meg is verheti a teszt. Uh -huh. verje is legyen versenyén,
2: én azt mondom, hogy fogyasztóként az a legjobb, ha verseny van. Nyilván ez viszi előre. Most, hogyha tesztelve gonosz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy Azért nem adták még meg az európai azokat, mert várták, hogy az rk milyen adata jön ki, hogy minél kell nagyobbat hazudni.
0: Igen, hát ezt a, ezt a lucid motornál láttuk, hogy, hogy egy-két mérföldre mindig nagyobbat ért ki a Tesla, mint amit a lucid legújabb frissítésével láttunk. Úgyhogy ez nyilván megy itt a gyártók között a, a, a játék, aztán majd a valós tesztbe meglátjuk, hogy melyik autó mennyit tud.
2: Igen, hát ez valós nekem nagyon látszik, hogy gyakorlatilag, hogyha autópályáról van. Ezek az adatok akkor hozhatók, hogyha az ember a VLTP mondjuk, hogyha 60-nal még körülbelül, akkor ki lehet hozni a VLTP hatótávot, hogyha az EPA, vagy EPA, az meg körülbelül egy ilyen 85-90 km h sebességhez van, Ugye sebesség, az nagyjából az, 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 az amerikai
0: standard sebesség ez 55 mérföld hát a legtöbb igen, ez
2: államunként eltérő, de nagyjából ez az, ami, ami a legtöbb helyen, így városok környékén ez használható, és, és ennyivel lehet menni. De, de nyilván, hogyha ott is egy cross útra mégy, akkor, akkor ott, ott se tudott tartani ezt a hatótávot a, a teszlákkal. Tehát ez annál jóval többet fog fogyasztani, mint amit ott megadnak, hiszen a, a forgalom tempója ütem azért egy... Egy sokkal nagyobb, mint a
0: Igen, ezek az adatok inkább arra hasznosak, hogy, hogy egymással az autókat össze lehet hasonlítani, ha ugyanabban a mérési ciklusban lévő autókat hasonlítjuk össze.
2: Igen. Igen, jó esetben, mert azért azt mondják, hogy ott is vannak azért eltérések, az IPN-nek is van többféle mérési verziója. Számomra ez nem teljesen világos, hogy, hogy mikor, mikor mibe kell mérni, és mikor mi az előírás, hogy hogy kell ezt megadni. Szóval azért ott se uh, teljesen tökéletes a rendszer, de, de, de egy nagyon picit valósabb képet ad, mint a BLTP.
0: Jó, akkor én azt mondom, hogy most legyen tényleg itt a, az adásnak a vége, mert, mert abszolút már mindenkinek az idegenjövés türemel játszunk. Én mindenkinek megköszönöm, hogy kitartott 1 óra 47 percig. Aztán lehet, hogy egy picit vágunk belőle az elején, hogyha nagyon sokat bénáztunk, hogy lehet, hogy egy pár perce szűkebe ebben az adásidő, de így is épp eleget beszéltünk. Még egyszer köszönöm Tibornak és Gábornak, hogy csatlakozott hozzám, hogy csatlakozott hozzá, csatlakoztunk igazából a hallgatókhoz, az inkább azt mondanám, erre az 1 óra 47 percre, és jövő héten újra ugyanitt. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!